0: Es ist Sonntag, 17 Uhr und 11 Minuten. Eine neue Woche, eine neue Folge des Hertha-Base-Podcasts. Wir besprechen hier heute die erneute Derby-Niederlage gegen die Köpenicker, Unseren neuen Ärmelsponsor, sagen euch, was gerade auf dem Transfermarkt äh, so Phase ist und geben euch wie immer einen Ausblick auf das Spiel gegen Frankfurt. Auf geht's. Mhm. Falscher Knopf.
1: Hallo Hertha-Fans, das ist der hertha -Base podcast mit Lukas Kloss, Mark Schwitzky. I don't believe
2: need
0: es geht es, es, es geht, ja einfach gut los hier. Ja und damit herzlich willkommen zum Hertha-Base-Podcast. Mein Name ist Lukas, ich bin heute euer Moderator dieser blau weißen fußball und wir besprechen hier in der Regel jede Woche alles rund um Hertha BSC und das mache ich äh, wie immer nicht alleine, sondern mit meinem geschätzten Hertha-Experten Marc Schwitzki. Ich grüße dich sehr, happy Sunday!
2: Ja, hi, grüß dich! Oh, das, das ist überragend. Also wehe, ja. wehe, wehe, du lässt das nicht drin. Nein, doch so. Doch, ungef das, das ungefähr, was. das das das, das äh, person oder symbolisiert den äh, Fehlstart ja äh, <lacht> Perfekt. <lacht> ja, genau. Das könnte ähm, man natürlich jetzt auch so interpretieren. War aber wirklich keine Absicht, ja. Ja, passiert. Aber ich habe gar nicht so viel zu sagen im Vorfeld. Äh, stell gerne und sagen. Gast vor Gen eine Premiere. Genau, denn wir haben eine Premiere
0: im Hertha-Base-Podcast und zwar ist heute zu Gast Philipp Höppner. Philipp ist äh, aktuell Reporter beim RBB und man kennt seine Stimme äh, und sein Gesicht auch, aber jetzt heute hört ihr ja nur die Stimme <lacht> von ehemals Hertha-TV. Ich grüße dich. Hallo Leute. Tag, wie geht's euch? Ja, wie geht's dir, muss man fragen. Ist, äh, wie, wie, ähm, wie geht's dir mit dem Saisonstart, beziehungsweise, äh, ja, lass uns mal ein bisschen über deine Zeit bei Hertha TV sprechen und so. Wie, ähm, wie, wie geht's dir gerade so?
3: Ja, also Saisonstart, ähm, glaube ich, geht's mir wie, wie allen ähm, Herthanern sozusagen. Das war natürlich absolut verkorkst, äh, so ein bisschen. Äh, ich bin, glaube ich, nicht, nicht ganz so enttäuscht, weil ich äh, mich schon so ein bisschen darauf eingestellt hatte, jetzt vielleicht nicht, dass wir wieder im Pokal rausfliegen, aber Union habe ich eigentlich schon vorher ähm, ziemlich schwarz gesehen oder schon damit gerechnet, dass das eine schwierige Nummer wird. Und deswegen ähm, ja schließt sich das, wie du gesagt hast, so ein bisschen an die letzten Jahre an. Also ähm, gewohntes Leid. Kann man vielleicht vereinfacht sagen, ja, so, jetzt ja. für den Saisonstart.
0: Ja, du hast es jetzt aber auch gerade schon gesagt, also äh, als Hertaner, also du bist auch wirklich Hertaner, du bist schon Hertha-Fan sozusagen schon länger, nicht erst seit du irgendwie bei Hertha TV warst oder also ich, es gibt ja glaube ich auch manche und das ist ja auch kein Geheimnis, die jetzt bei Hertha TV arbeiten,
3: die jetzt aber nicht unbedingt schon ihr ganzes Leben lang Hertha-Fans sind, oder? Stimmt, ja, nee, also ich bin tatsächlich ähm, ur nicht nur, irgendwie in vierter Generation äh, quasi meine Eltern, und Großeltern alle in Berlin geboren und aufgewachsen und ich auch. Und ähm, genau, mein Vater, mein Großvater, alle ganz treue Herthaner, meine Mutter auch und deswegen bin ich äh, schon seit irgendwie, also mit drei Jahren das erste Mal im Stadion gewesen, glaube ich, und schon über zehn Jahre Mitglied und äh, Dauerkartenbesitzer und ähm, genau, deswegen äh, kann man da schon sagen, dass ich da ein echter Blau-Weißer bin und jetzt aber mich... Äh, vielleicht gar nicht ganz so laut outen sollte, wie gesagt, als RBB-Mitarbeiter, hm. ähm, muss ich mich jetzt auch wir, manchmal um... Wir sind, wir sind doch der union -Sender Kümmern. Sender. <lacht> Ja, aber das kann ich schon ganz gut trennen, da können wir vielleicht auch nachher drauf mal zu sprechen, aber ähm, genau, ne ich bin tatsächlich Herr Tanner durch und durch.
0: Sehr cool, ähm, ja du hast damals, äh, ich weiß nicht, die Älteren werden sich erinnern, äh, Schießer beerbt, glaube ich, ne ähm, bei Hata TV sozusagen vor der Kamera oder wie
3: war das genau? Ja genau, also ähm, beerbt es, glaube ich, also ja, vor der Kamera beerbt es richtig. Ähm, wir haben, oder ich habe zu Schießers Zeiten noch mit angefangen. Ähm, mhm. Schöne Grüße an der Stelle. Ähm, und äh, das war 2016, war ich direkt mit der Schule fertig und habe dann da äh, Praktikum gemacht bei Hertha TV. Und da war Schießer ähm, immer noch derjenige, der da äh, zusammen mit Stefan dann die News gemacht hat und alles drum und dran. Mhm. Ähm, genau, und dann hatte ich irgendwie da so viel Spaß in den drei Monaten ähm, in dem Praktikum, dass ich gesagt habe, hier, ich muss mir irgendwie was überlegen, wie ich dann beim Verein bleiben kann und habe dann, ähm, vielleicht erinnern sich da auch so manch einer dran, äh, die englischen News gemacht, ähm, weil ich auch Stimmt, ja. ähm, Englisch spreche. Genau, und dann habe ich das irgendwie immer auf Englisch gemacht und auch so die englischen Interviews gemacht. Das waren so meine ersten, ähm, ja, meine ersten Momente vor der Kamera. Das erste Interview war mit André Duda. Ähm, da kann ich vielleicht auch das, die Geschichte kurz erzählen, die ist eigentlich auch ganz witzig. es äh, war das erste Mal, wo ich dann tatsächlich vor die Kamera geholt wurde, weil ähm, Andy Schießer nicht ganz so gut Englisch redet. Und deswegen nein, nein, hat er dann nein, gesagt.
2: Das war wirklich Interview. Das war auch immer. Oi, 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 oi. oi. Genau. Schießer, aber... Ei.
3: <lacht> Richtig, nee, und dann hat er gesagt, okay, ähm, dann dann machst du das, damit ich mich da nicht auf die Knochen blamiere. Ähm, und dann wurde ich dann da irgendwie, ähm, hat er mir seinen sein Hertha-Polo gegeben und dann bin ich da irgendwie hoch in den, in den ähm, Raum oben auf der Geschäftsstelle und dann stand da halt irgendwie Michael pretz und Ingo Schiller und Duda und sein Berater und alle haben irgendwie dann den Blick zu mir rüber gerichtet. und Dann stand ich ganz aufgeregt äh, mit dem Mikro in der Hand ähm, und habe erstmal seinen Namen falsch ausgesprochen und das im Interview gar nicht gemerkt. Oh. Ich habe nämlich André gesagt, du da und das heißt eigentlich André. Ähm, und das habe ich, er hat mich sogar korrigiert dann im Interview. Ich habe es überhaupt nicht gehört, weil ich irgendwie so aufgeregt und nervös war und mich einfach nur an die Fragen gehalten habe. <lacht> ja, also das war sozusagen das erste Mal vor der härter Kamera. Genau. Und dann ähm, lief das aber ganz gut. Ähm, und Schießer hatte auch ähm, gemerkt, dass ich das ganz Ganz gut kann und er da ähm, nicht ganz so viel Bock drauf hatte im Nachhinein so. Also der hat großartige Schnittskills und auch Kameraskills und sowas und vor der Kamera, ähm, genau, hat er das dann sozusagen mehr und mehr mir überlassen. Ja, und dann ging das Ganze drei Jahre bis 2019, habe ich dann aufgehört, genau. Also drei Jahre. Ja, ja, ihr
0: habt ja da auch recht viel entwickelt, also ich also ich meine, damals mit Schießer fing das glaube ich so richtig an, dieses ganze YouTube-Game, dass das mehr gespielt wurde und also so die, die, der eigene Kanal so mehr und mehr genutzt wurde und ihr habt das dann in der, in der Zeit ja eigentlich mehr oder weniger groß gemacht und dann ist es ja irgendwann jetzt richtig mit angestellter Moderatorin, äh, äh, mit der Kasselberger, schöne Grüße und so, aber äh, ihr habt das ja eigentlich mehr oder weniger mitentwickelt, das Ganze.
3: Ich glaube, das kann man schon so sagen. Also auch so Formate und sowas. Ich schaue da auch ganz gerne zurück. Also so Carpool karaoke mit Valentino Lazaro und so, das ist noch ein Highlight mhm. gewesen. Also ähm, Dosenwerfen vom Spiel gegen Leipzig. <lacht> war auch ganz witzig. Ja, und auch so ein bisschen so, ähm, genau, so in die Richtung, so ein, zwei Fußball-Challenges oder auch mal mit den Spielern irgendwie so ein bisschen gekickt, ein bisschen Lattenschießen gemacht und sowas. Also, das war schon echt eine, eine super coole Zeit. Also, mir hat das mega viel Spaß gemacht. Ich schaue da total gerne noch zurück und auch gerade auf die Zeit. Mit Schießer, mit Stefan, das waren schon echt äh, auch Trainingslager, so Tagebücher und sowas, das hatten wir dann auch Ja, stimmt, startet. klar, Trainingslager war genau, bestimmt so immer ein Highlight, ne? Zimmerduelle, genau, ja, das macht natürlich dann dann mega Spaß, das war schon echt cool, wenn du da immer irgendwie auch mit der Mannschaft so dabei bist. irgendwie Wie gesagt, ich war ja dann auch irgendwie ganz frisch aus der Schule raus und stand vorher halt immer irgendwie auf den Rängen im Olympiastadion bei den Heimspielen und wenn du dann irgendwie neben den Stars dann stehst und die dann befragst und so, das war schon für mich damals mega, mega cool.
0: Ja, als 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 Fan, der da sonst immer nur so von außen drauf blickt, das muss das echt äh, ein super Gefühl sein, ja. Mein Highlight mit TV war ja ähm, die Auswärtsfahrt nach Bilbao, da haben wir uns ja tatsächlich mal getroffen, mhm. vorm Stadion, mhm. wir alle schon Stimmt. ziemlich gut angezündet und äh, <lacht> <lacht> dann hab ich äh, haben wir ja noch so ein Foto zusammen gemacht und so, mit, äh, mit Andreas damals noch,
2: das war... Äh, Ganz kurz, hast du da nicht versucht, dass, also weil du warst wirklich, also ich hatte Sorge, dass du dieses Spiel erlebst, und hey, Moment warst, mal ich, warte, ich war noch total Moment ja was also du hast ja wirklich gar keine Gefahren mehr einschätzen können als zu dem äh, Bilba, Bilbao Bilbanesischen wir haben schon damals gerätselt, wie das heißt ähm dem, äh, auf jeden Fall dem spanischen Polizisten die Kamera in die Hand drücken wolltest und er vo in Vollmontur Er hatte sogar das? ein
0: Maschinengewehr oder so. Ja,
2: und uh, can you take a picture? <lacht> der war jetzt nicht so begeistert, das hat
0: dann irgendwer anders gemacht. Ja, das stimmt, aber ey, ich hab, also ich sehe ja erstmal in den Menschen was Gutes so und das habe ich mhm. glaube ich da ziemlich bewiesen, dass mich selbst so eine Montur nicht abschreckt. Naja, aber das war auf jeden Fall so mein Highlight mit euch. Also, ich, was war denn dein Highlight mit Hertha TV damals? Also, worauf... Äh, oder was ist denn so eine Story, die du, also jetzt mal neben der mit Andre Duda,
3: äh, immer und immer wieder erzählen kannst? Oh, das ist äh, eine sehr gute Frage. Ähm, was mir noch ganz kurz eingefallen ist irgendwie, ist, dass wir uns ja auch schon vorher mal getroffen hatten mit Marc zufällig. Äh, oder was heißt zufällig, aber das weiß ich auch noch. Das wollte ich auch noch mal kurz erzählen, weil wir hatten ja auch 2016, das war auch direkt im ersten Sommer, sogar vor der Saison, auch nochmal ein Interview mit Base gemacht. Stimmt. Da sind wir auch das ins war, Olympiastadion ja, das war, rein.
2: Das war tatsächlich, das war nicht vor der Saison in dem Sinne, sondern das war an diesem ersten Spieltag gegen Freiburg. Ach, siehst du, genau, so wie ja, genau. ähm, ich das. es im Vorfeld geführt und davon erzähle ich ja auch immer wieder gerne. Äh, ich kriege jetzt mal ganz kurz rein, um das äh, zu beenden. Ja, mach. Ähm, weil ähm, Schießer uns dann auch, ähm, also wir saßen dann, Marcel und ich saßen auf der Pressetribüne während des Spiels. Und sind dann, kurz vor Schluss, durften wir die Ränge runter, quasi, um unten an der Taternbahn zu stehen. Und das war ja dieses verrückte Spiel, in dem Julian Schieber in der 96. oder so mhm. den Siegtreffer erzielt hat. Ja. Und es war gut gefüllt, erster Spieltag, gutes Wetter. Und diese Szene passiert. Und das Stadion über uns explodierte, Paul rannte aufs Feld. Das war, also das war Und wir erlebten das alles aus der Perspektive. Das war auch Es ist bis heute eines meiner Highlights. Mhm.
3: Auf jeden Fall. Ich kann mich da ganz gut anschließen, weil wir hatten auch zu der Zeit immer noch die Stimmung nach dem Spiel gemacht. Und das heißt, da also da durften wir auch noch die Interviews machen und sowas in der Mixzone nachher mit Hertha TV und sowas. Das war natürlich auch mal grandios. Und da hatte ich dann auch quasi immer die, die Kamera in der Hand und habe halt quasi die Auskurve gefilmt, während die letzten Minuten liefen. Und dann, ähm, wie gesagt, 97. Minute Julian Schieber und ich natürlich auch mit der Kamera rüber zur Ecke fahren und stand halt zwei Meter neben der Jubeltraube, die sich dann auf Schieber äh, da aufbildete sozusagen. Und äh, ja, das war auch großartig. Ansonsten so... 2 zu 0 gegen Bayern habe ich auch noch in guter Erinnerung. Oh, ja. Das war so das, das Freitagabendspiel, glaube ich, weil wir ja, nicht alle da yeah, yeah. Und da ja. habe ich dann auch angefangen zu kommentieren für Hertha ähm, FM damals noch, jetzt ja on air. Mhm. Und äh, solche Geschichten, das sind halt einfach so die, die die sportlichen Highlights gewesen, wo man dann irgendwie einfach so mittendrin ist und diese ganze Atmosphäre aufsaugt. Also ich glaube, die Spiele waren schon eigentlich immer so das Coolste. Europa League war auch super cool. Also diese ganzen, wir haben ja auch so diese Stadion-Touren und City-Touren gemacht und mhm. sowas, äh, Schießer und ich, das hat auch immer mega Spaß gemacht. Und dann irgendwie so mit Charterflugzeug dann irgendwie äh, da mit der Mannschaft irgendwie rumcruisen durch Europa. Das war schon auch echt einfach ein Traum. Ähm, auch wenn es da natürlich sportlich jetzt ja. überschaubar geblieben ist. Ja, aber trotzdem, <lacht> aber, ich glaube, da nee, würde
0: jeder cool. jeder sagen, sportlich ja, meh aber so an sich einfach ein äh, tolles ja. Erlebnis. Deswegen will man es ja auch machen. Ja,
3: also, genau, Richtig.
0: Gut, ähm, dann kommen wir doch mal ein bisschen zur Jetztzeit. Äh, wie Was sind denn jetzt gerade deine Aufgaben beim RBB? Also ich habe dich jetzt einfach mal so als Reporter betitelt. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht, was du bist <lacht> genau beim RBB. Ich habe dich nur mal gesehen, dass du vor der Kamera auch stehst. Äh, erzähl doch mal, was machst du jetzt gerade?
3: Ja, Reporter ist eigentlich schon richtig. Also ich bin ähm, tatsächlich nicht hauptsächlich beim Sport, sondern ähm, bei der Abendschau. Also ich hatte mein Volontariat gemacht bei der EMS nach der Härterzeit Und ähm, da gibt es dann im, im Anschluss an die EMS ähm, dann einen Vertrag, den der RBB dir sozusagen anbietet über zwei Jahre. Und ähm, da bin ich dann bei der Abendschau gelandet in der Redaktion und mache jetzt da wirklich, also die Abendschau macht ja alles außer Sport sozusagen, ne? Also, mhm. ob das jetzt irgendwie wirtschaftliche Themen, natürlich ganz, ganz viel Corona in den letzten zwei Jahren, ähm, Waldbrände im Grunewald, sowas, ne? Ähm, irgendwelche äh, BVV, äh wahlen wo ich dann irgendwie war und geschaltet habe, ähm, nachdem in Panko ähm, wenn von den AfD-Stimmen gewählt wurde, solche Geschichten. Also deswegen ganz, ganz viel verschiedene Themen. Und dann aber am Wochenende halt eben auch Sport. Und da ist jetzt so, dass ich dann seit letztem Jahr dann auch wieder Bundesliga kommentiere. Sehr, sehr viel härter, auch öfter mal Union. Und ähm, genau, dann bin ich auch noch bei der Deutschen Welle und mache da auch noch so ein bisschen die die Highlight-Show, ähm, die Bundesliga-Highlight-Show. Cool. Ähm, das dann auf Englisch. Und genau, deswegen habe ich da jetzt so meine drei Redaktionen, wo ich quasi zugange bin, zwei davon Sport. Aber tatsächlich, äh, wenn man es jetzt quantitativ rechnet, dann äh, doch mehr andere Themen. Aber Sport macht schon irgendwie am meisten Spaß, gerade wenn man irgendwie im Stadion ist und dann da über Fußball quatschen kann. Das ist schon echt wirklich ja, klasse. jedes Mal super.
0: Ja, klar. Also ich meine, ich finde dieses Abendschau-Ding, also ich habe ja, ich war auch mal irgendwie da so als als Interviewgast irgendwie und das lief dann auch in der Abendschau und dann gucke ich da auch mal immer mal wieder rein, so normalerweise ich gucke ja gar kein Fernsehen äh, mhm. groß, aber ich finde das schon auch immer geil, wenn die dann so also sich mit so Themen beschäftigen, die man selber so gar nicht auf dem Schirm hat, man hat heutzutage ja eher immer so diesen internationalen Blick und in der mhm. Tagesschau kommt ja dann immer nur was aus Amerika und was jetzt gerade wieder in Taiwan los und so, also es ist so in 15 Minuten, ja, du kriegst ja gar nicht alle News irgendwie da auf äh, auf diese Sendestelle. Strecke und in der Amtschau ist es aber so schön eingegrenzt so auf regionale Themen und dann ist halt auch mal wichtig, ob irgendein Käfer in irgendeiner Kirche gerade da die ganzen Balken <lacht> kaputt frisst so und ich also das kann man jetzt irgendwie lächerlich finden, aber an sich finde ich das auch immer mal wieder ganz interessant. So klar sind das jetzt nicht die Riesenprobleme unserer Zeit, aber es ist ja auch irgendwie mal ganz äh, spannend zu erfahren, was sind denn irgendwie so Themen, die in der nächsten Nähe passieren so. Deswegen äh, finde ich das eigentlich auch immer ganz cool was ist was ist so bis da bis
3: dato dein Highlight bei bei solchen Sachen also was jetzt so ich überlege gerade ob ich jetzt auch so eine so eine schöne mal hatte fällt mir jetzt ganz spontan nicht ein ähm, aber ähm, nee da sind halt auch so die diese Live-Elemente ganz cool also ich bin da jetzt auch öfter am Schalten ähm, und das macht irgendwie Spaß also neulich habe ich dann irgendwie da hatten wir dann, ähm, da war es so, äh, Hitzespezial, mhm. <lacht> da merkt man schon, war auch ein bisschen Sommerloch beim RWB und äh, <lacht> da stand ich dann am Schramper Plötzensee, das war ganz cool und habe halt so erzählt, wie viele Leute da sind und wie das irgendwie mit den Sicherheitsvorkehrungen läuft und was da vielleicht besser ist als irgendwie im Schwimmbad, wo sich die Leute da irgendwie jetzt die Massenschläge reinliefern und äh, habe dann die Schalte beendet mit einem Rückwärtssalto vom Steg ins Wasser. Ah geil, <lacht> und das, war das irgendwie ist irgendwie Auch ganz cool, ja, also deswegen, nee, Abendschau ist schon cool, also ich habe auch keinen Fernsehanschluss mehr bei mir zu Hause und gucke auch selber eigentlich gar keinen Fernsehen, aber ähm, abendschaue ist schon ganz cool und das läuft eigentlich auch beim rbb wirklich noch gut, das schauen sich schon wirklich viele Leute an, deswegen, da wird man auch ich werde immer noch teilweise manchmal so angesprochen, so hier, hey, du bist doch der von Hertha TV irgendwie ja. und manchmal kommen jetzt auch Leute auf mich zu und sagen, hier, ich habe dich doch mal im Fernsehen gesehen, irgendwie Abendschau, so, also genau, da äh, geht das jetzt so ein bisschen ineinander über, was ganz witzig ist.
0: Ja, lustig. Ja, du hast es vorhin schon selber kurz angesprochen, ähm, so von wegen, ja, RBB darf man das noch sagen, im Hertha-Kontext, so, und wir hatten ja da auch immer vor ein paar Sendungen mal kurz drüber geredet, dass es da so ein bisschen, äh, sagen wir mal, Unmut gab in der, in der Fanszene, weil irgendwie so ein bisschen was ja teilweise schon verdreht wurde oder irgendwie schlecht geschnitten oder sowas also du hast da jetzt aber also wir könnten dich ja jetzt sozusagen ähm, wir könnten ja jetzt quasi über dich positiv einwirken in die rbb redaktion <lacht> aber du hast da jetzt über mich
2: nicht oder was ja doch aber
0: <lacht> doch aber du bist ja schon du bist ja schon dabei das ganze zu infiltrieren deswegen ähm, das weißt du
2: ja nicht vielleicht äh, spiele ich ein doppeltes spiel seit jahren ja oder also <lacht>
0: <lacht> Ähm, nee, aber also du bist jetzt gar nicht, äh, du bist jetzt gar nicht nur für Hater hast du ja erzählt äh, mit dabei. Aber wie hast du das so wahrgenommen? Also du hast die Diskussion ja vielleicht verfolgt.
3: Ja, also ich werde ähm, tatsächlich auch immer wieder von von Hertha-Fans angesprochen, wenn wenn ich mit denen ins Gespräch komme oder irgendwie sowas und dann halt ich erzähle, dass ich da beim RBB arbeite, dann ähm, heißt es halt ganz oft immer noch ähm, so von wegen, oh ja, RBB ist ja total die Freunde und alles immer positiv, was Union angeht und Hertha irgendwie immer schlecht geredet und sowas. Ähm, und das, also, ja, ich, wie gesagt, ich möchte jetzt da nicht irgendwie <lacht> zu viel sagen, aber ähm, ich glaube, man kann schon den Eindruck gewinnen, dass es tatsächlich ein bisschen so ist, dass da viele Leute auch sitzen, die ähm, auch Union-Sympathie haben ähm, und wie du auch schon gesagt hast, ne, dass halt natürlich ähm, ähnlich wie bei, bei Hertha TV äh, auch beim RBB viele Leute arbeiten, die jetzt vielleicht nicht unbedingt aus Berlin kommen und dann halt ähm, ja, es vielleicht einfacher fällt jetzt gerade auch in den letzten Jahren irgendwie Union ein bisschen sympathischer zu finden als als Härter, ähm, die sich ja an allen Ecken und Enden blamieren und irgendwie, ja, nicht so wirklich äh, Sympathiepunkte erwecken bei vielen Leuten. Und ähm, deswegen ist das halt so, da gibt es äh, ein paar Altaner und da gibt es einige Unioner. Und ähm, aber natürlich ist immer der Anspruch halt, dass man das irgendwie neutral macht. Und es gibt ja auch immer Meinungsstücke, die man irgendwie schreibt, äh, wo man dann wirklich mal seine Meinung kundtun kann. Aber ansonsten geht es ja bei öffentlich-rechtlichen jetzt mal ganz einfach gesagt: ne, wirklich um die, um die Infos, die man den, den Lesern, den Zuschauern, den Zuhörern bereitstellt und dann können die sich da ja selber ihr Bild draus bilden. Und ja, ich glaube, Hertha hat sich da selber einfach keine Gefallen getan in den letzten Jahren, äh, um irgendwie so ein Bild zu erwecken, dass die jetzt nicht so der der Superverein sind. Nee, das <lacht> ist richtig. Und ich ja.
0: glaube, wir haben ja jetzt, also wir haben ja jetzt auch schon die Diskussion häufig geführt. Ich glaube, das ist auch angekommen in der Redaktion, hoffentlich. Ja. Also ich bin jetzt auch mal gespannt, wie sich das entwickelt. Äh, klar, hat der Hertha auch seinen Großteil zu beigetragen. Ich glaube, da sind dann vielleicht auch handwerklich ein paar Fehler gemacht worden, aber gut. Ja, das, ey, das passiert. Ähm, ja, gucken wir mal jetzt positiv in die Zukunft und du hältst da die Fahne hoch. Das ist doch
3: auch. Genau. Nee, nee, also das, genau, würde ich jetzt auch gar nicht verneinen, dass da sicherlich auch eines oder anderes da nicht so unbedingt einwandfrei verlaufen ist, das stimmt. Schauen wir mal.
0: Ja, genau, wir gucken mal, wie es äh, wie es jetzt weitergeht. Ähm, Marc, hast du noch irgendeine Frage so jetzt äh, so zu, zu Philips äh, Werdegang und jetzt ist die Vorstellung, glaube ich, dann auch sehr äh, um, umfassend das gewesen, ich, oder?
2: Ja, deswegen habe ich tatsächlich auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich ja. glaube, das ist jetzt soweit klar und sein Fußballfachverstand kann er, äh, Sachverstand kann er dann ja in den nächsten Segmenten dann aufblitzen lassen. So ist es. So machen wir das.
0: Okay, dann kommen wir erstmal noch ein bisschen zu eurem Feedback da draußen. Und zwar hat uns Sabine eine ganz wichtige Mail geschrieben. Und zwar haben wir bis jetzt immer äh, einen Namen falsch ausgesprochen von äh, unserem Neuzugang im zentralen Mittelfeld, nämlich Schunjic. Er heißt nicht, wie wir immer gesagt haben, Sunjic, sondern er heißt Schunjic, denn er hat ja dieses Dach auf dem, auf dem S. Und das ist äh, wohl in diesem, in diesem Fall dann ein Sch und deswegen heißt es Schunic, das hat glaube ich der Kommentator jetzt auch äh, bei beim Spiel gegen Union ja. äh, sehr gut richtig gemacht. Dafür hat er äh, Kanga die ganze Zeit Konga genannt, äh, was habe ich mich, mich auch die ganze Zeit gefragt. Ich dachte, du hast Ausfrage? doch du hast doch ein, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass der das einfach also sorry, aber das steht doch hinten drauf. <lacht>
2: Oder? Ja, naja, ja, sollte man meinen. Aber stand hinten steht ja auch Sonietsch drauf und nicht jetzt Also da muss man schon aufpassen. <lacht> äh, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Äh, ich kann mir das, zu, also ich halte das nicht für unmöglich, dass es dann letztendlich doch Kongo ausgesprochen wird oder so. Letztes Mal habe ich ja, haben wir auch von Sebastian Fiebrich gelernt, dass es nicht Avonie heißt, was ja auch jeder anscheinend genau. der Republik gesagt hat, sondern Avonici. Ja, das sind Gut. so Dinge. Manchmal weiß man es nicht. Okay. Aber da müssen wir uns eh noch informieren. Es gab mal früher, wo, äh, wurde mir gesagt. Äh, Früher gab es von jedem, naja, nicht von jedem Verein, von manchen Vereinen für die Medienschaffenden so so eine Art Sprachnachrichten von den einzelnen Spielern, die neu dazugekommen sind, die, die ihren Namen selber mal haben, ausgesprochen Spieler. haben. Ja, also dass es quasi so eine dann so eine Datei gab, ähm, wo man einmal den Namen vom Spieler selbst ausgesprochen hören konnte, damit es eben nicht zu solchen Gesch Geschichten kommt. Aber gut, gut ähm, dann, vielleicht klärt äh, also sich ich, das ja noch beim genau, will, bei Willi. Wir nennen ihn jetzt einfach Willi. Ich werde ihm da
0: Will, will dem äh, Kommentator da nichts unterstellen. Äh, wir wir klären das doch auf. Äh auf für euch. Und dann sagen wir euch in der nächsten Folge hoffentlich mehr dazu. Wenn es jemand weiß, gerne schreiben. Ne? Mail at Hertha weiß, ihr wisst Bescheid.
2: Ansonsten äh, sind Hertha-Fans oder das Hertha-Umfeld auch sehr gut darin, Spieler einfach in die Knie zu zwingen. Denn Pal Dadai wird ja eigentlich auch Dadoi pal ausgesprochen. Mhm. Aber genau. das wurde so lange falsch gesagt, dass es sich einfach gefügt hat.
3: <lacht> genau Das Gleiche mit Rune und Rune. Ja, War auch ja,
0: ja, genau. Stimmt. Ähm, gut, dann zur nächsten Mail. Äh, also da muss ich kurz mal Vorwegschicken. Äh, vorweg Gen ja, Generell, wir haben das Glück hier im Podcast, dass wir wirklich sehr viel Feedback kriegen und sehr viele Mails. Das ist echt krass und nicht irgendwie, äh, nicht selbstverständlich. Ähm, das, deswegen, also es freut uns extrem. Und wenn, ja, wir versuchen echt alles irgendwie aufzunehmen und wir lesen auch alles. Ich schicke das auch, äh, wenn ich was kriege, auch meistens in die Gruppen rein irgendwie, die wir haben intern. Also seid euch sicher, da wird alles gelesen. Wir können nicht immer alles erwähnen und nicht immer irgendwie auf alles antworten. Also seht uns ein bisschen nach. es ist ja auch hier nicht unser Job. Also manchmal rutscht dann auch eine Mail einfach runter und dann ist die in der Vorbereitung für die Sendung nicht mehr äh, im Fokus. Deswegen seid uns da nicht böse. Alexander hat uns nämlich geschrieben, schon vor zwei Wochen und ähm, hatte das dann nochmal ähm, mit einer anderen E-Mail-Adresse geschickt, weil er irgendwie äh, ja, Angst hatte, dass das in irgendeinem Spam-Ordner gelandet ist oder so. Er hat uns nochmal beglückwünscht zur 200. Folge äh, und auch da, also war nicht böse gemeint, dass wir es nicht erwähnt haben, äh, aber er hat auch eine ganz konkrete Frage gestellt und zwar arbeitet er selber beim Radio, bei Radio Teddy und er hat uns mal gefragt, wie viel Vorbereitung wir eigentlich in so eine Folge herterbase stecken. Er hat so gesagt, Faustregel beim Radio ist wohl so eine Stunde für eine Stunde Sendung, also obwohl dann, also da wird ja auch viel Musik gespielt, hat er geschrieben, aber so, das ist so die Faustregel und, ähm, ja, ich habe mal so versucht, ein bisschen zu überschlagen, was da so an äh, Vorbereitung reinfließt. Also zwei Stunden Spiel ist irgendwie, also wenn man das jetzt als Vorbereitung nehmen will, aber es ist ja irgendwie auch related zum Podcast, würde ich sagen. Ähm, und dann, ähm, ja, zwei Stunden Aufnahme, ne, muss man ja einberechnen ungefähr. Dann zwei Stunden Nachbearbeitung hochladen, also ein Kram und sicherlich nochmal zwei Stunden sonst so informieren die Woche und irgendwelche Kommentare beantworten oder Sachen zusammensammeln oder so. Also ich würde mal so sagen, insgesamt wahrscheinlich so acht Stunden. Also so ein Arbeitstag ist es bestimmt. So ein zusätzlicher. Was würdest du sagen, Marc?
2: Also, man muss dazu sagen, wir müssen das bei uns beiden ja sehr trennen, weil du das ganze technische machst, ja, und da wichtig. natürlich sehr viel Zeit drauf geht. Ich habe halt eine ganz andere äh, Vorbereitung in dem Sinne, die halt dann sehr inhaltlich geprägt ist. Aber das mittlerweile verschwimmt das immer mehr. Also, ich bin ja so ein, also, es äh, klingt jetzt erstmal hochtrabend, aber ich bin ja so ein allgemeiner Härter Experte. Sprich, ich schreibe auch viele Artikel über den Verein und äh, Twitter darüber und so. Und das ist so eine Vorbereitung, die immer Hand in Hand geht und wo Dinge auch irgendwie, wo ich mich auf sieben Dinge gleichzeitig vorbereite, einfach dadurch, dass ich mich mit Härte auseinandersetze. So, weißt du was, versteht also ja, ja. man, was ich ja, meine? Total. Also diese Vorbereitung auf diese Folge, es gibt sicherlich Dinge, die ich explizit für diese Folge tue. Es gibt aber auch viele Dinge, die ich einfach für meinen Arbeitsalltag quasi, wo ich mich eh informiere, wo ich eh schon in gewissen Bahnen denke vielleicht auch und auch schon in gewissen Bahnen denke vielleicht während des Spiels, weil ich mir denke, ah ja, das kannst du im Podcast dann so verpacken oder so. Also, ähm, das ist, vielleicht schaltet man da auch dementsprechend nie so ganz ab, weil man immer wieder irgendwie Dinge findet oder Formulierung findet oder Fakten oder Informationen, die man dann irgendwie in diesem Podcast verarbeiten will. Und deswegen ist das sehr unterschiedlich, wie, also ob ich mich nochmal oder beziehungsweise wie lange ich mich setze, noch nochmal was aufs Papier zu bringen, konkret für die mhm. Folge. Ja. Und deswegen ist das schwer zu beziffern. Aber es ist irgendwie so eine Wochenarbeit, wenn mhm. man so will.
0: Ja, das ist immer so die kontinuierlich eigentlich mehr oder weniger. Ja. Ähm. Ja, Philipp, wie, wie lange hast du dich
3: vorbereitet auf diese Sendung? <lacht> ähm, nicht ganz so lange wie ihr. Also acht Stunden auf jeden Fall nicht. Ich wollte noch fragen, was der Stundenlohn dann ist. Aber ähm, nee, also ich habe äh, tatsächlich, äh, ja, wie gesagt, mit mich mit euch ein bisschen abgesprochen und dann mich auch noch mal ein, zwei Artikel irgendwie durchgelesen und ein bisschen geschaut, was sonst noch los war die Woche. Also ja. sagt man vielleicht großzügig gerechnet in dreiviertel Stunde. Naja,
0: <lacht> gut, dann äh, werden wir gucken, ob es reicht. Ne? <lacht> nee, nee. Äh, ist ja klar. Es ist ja bei mir auch nicht Vorbereitung, sondern Vor- und Verarbeitung, würde ich so äh, sagen. Also es ist so, dieser, dieser Tag ähm, pro Woche ist, glaube ich, schon ganz realistisch bei mir. Aber ich hoffe, die Frage ist damit ähm, zur Genüge beantwortet. Ähm, genau und dann habe ich noch eine Sache, die ich auch noch unbedingt erwähnen wollte, weil Puma war ja letzte Woche zu Gast und hat auf unsere Auswärtsfahrt-Playlist. Ich weiß ja nicht, ob ihr den Song schon gehört habt. Wenn nicht, dann hört euch äh, hört ihn euch nochmal mal an. Äh, und zwar äh, ein ähm, ja, die nee, ist kein Cover, ist ein Feature und zwar äh, Sido hat seinen Song Mama ist stolz mit den Brainless Vankers damals auf dem Bundesvision Song Contest äh, performt, also die Brainless Wankers ist so eine scarpunk band aus Berlin ähm, und das habe ich damals auch richtig krass gepumpt das Lied, also das fanden wir damals auch so geil irgendwie und äh, ich habe hab das auch total gefeiert, dass er das auf die Playlist gepackt hat und ähm, dann äh, ja, hab ich lade ich ja mittlerweile auch immer die Podcasts nochmal auf YouTube hoch und dann kommentierten doch wirklich die Brainless Wankers also diese ska band unter <lacht> das Video so, ey, toller Songpick von Puma, große Props an der Stelle und übrigens äh, große Teile der ehemaligen äh, Brainless Wankers also die Band gibt's nicht mehr, aber die sind auch Hertana und, äh, ja, Hertha-Bass-Fans und, äh, ja, ey, also das, <lacht> da da ist mir das Herz aufgegangen. Das fand ich ja schon wieder so geil. Äh, weil ich auch großer Fan war von der Band damals. Also, ja, fand die damals auch cool. Ich, hab, ich weiß nicht genau, ob die das waren. Also, ich habe die auf jeden Fall mal in Kreuzberg auf dem äh, auf dem, auf dem My fest äh, damals gesehen. Und ich weiß nicht, ob sie auf dem Full Force auch mal gespielt haben. Aber auf jeden Fall war ich auch auf ein paar Konzerten und so. Also, äh, Grüße gehen raus. Äh, richtig coole Geschichte. Cool. Äh, ist immer wieder lustig, wie, wie dein Hertha einfach so viele Sachen verbindet. Äh, einfach genial. Richtig cool. Genau, das wollte ich nur noch mal erwähnen. Also, äh, ja genau, nur sowas entsteht dadurch, dass auch Kommentare geschrieben werden und so, also macht es das gerne. Das ist total cool. Gut, dann haben wir äh, den Teil abgehakt, dann können wir eigentlich zu den News übergehen, wenn ihr jetzt nicht noch irgendwas äh, Allgemeines habt.
2: Abfahrt. Erstmal nicht.
0: Abfahrt. Hertha News. So, Herzlich willkommen zu den Hertha-News. Die erste News ähm, ist, glaube ich, dass Ecklenkamp uns dann doch sehr, sehr bald verlassen wird, Marc. Wie ist da der Status?
2: Ja, Bild hat soeben, also kurz vor der Folge, ähm, getitelt, dass der Transfer zu Antwerpen ist es jetzt letztendlich geworden, kurz vor dem Abschluss steht. Da war ja die Geschichte, dass er eigentlich schon mehr oder weniger in Brücke gewesen ist letztendlich dann aber Antwerpen dazwischen gegrätscht hat. Er kennt dort den Manager mit Marc Overmaas ähm, und auch Marc van Bommel ist ja Landsmann und dort Trainer. Und das hat ihn dann, glaube ich, ein Stück weit dazu bewegt, sich dann doch Antwerpen anzuschließen. Hertha soll 4,5 Millionen Euro kassieren über edweige, jetzt weiß ich nicht, Weiterkaufs-, Weiterverkaufsbeteiligung oder Boni ist jetzt nichts bekannt. Vielleicht ergibt sich das noch, wenn dann der Transfer durch ist. Aber ja, genau, es wird nach Antwerpen gehen in die belgische Liga, und damit ist ein Kaderplatz frei. Und dieser soll von Jean-Paul Boetius dann beerbt werden. Zu der 2-1 ist gewesen, also in den letzten Wochen, bis äh, Sommer ja in Mainz gespielt, lange Zeit. Kennt von dort eben auch Sandro Schwarz. Ähm, also, ich habe gerade noch mal gelesen, 42 Pflichtspieler hat Poetius unter Schwarz absolviert. Kennen sich gut, schätzen sich. Und er wäre dann eben jemand für die Achterposition. Ich muss persönlich sagen, dass ich den Transfer also über Eckelenkamp haben wir ja letzte Woche schon ein bisschen gesprochen. Man kann auf der einen Seite sagen, hat Hertha nicht genug Geduld mit solch einem jungen Spieler gehabt. Auf der anderen Seite kannst du aber auch sagen, dass jetzt Eckelenkamp auch vier Hertha-Trainer gehabt hat und sich unter keinen durchgesetzt hat. Und ich glaube, Sandro Schwarz ist vor allen Dingen jemand, der Spielern, die vielleicht zuletzt nicht so oft gespielt haben, auf jeden Fall die Tür offen gehalten hat. Und Eckelenkamp vielleicht dann aber schon nach einem durchaus schwierigen Jahr mental vielleicht schon gar nicht mehr so richtig in Berlin gewesen ist, vielleicht auch nie richtig angekommen ist und für sich gesagt hat, boah, ob's, also die Bundesliga ist vielleicht jetzt ein Schritt zu schnell gewesen, vielleicht doch nochmal zu einem Verein in eine etwas schwächere Liga, wo ich Stammspieler sein kann, das kann ich mir gut vorstellen und Freddy Bobic wiederum wird gesagt haben, okay, wir erzielen hier mit einem Spieler, der bei Leipzig kein Stammspieler gewesen ist, nach nur einem Jahr dann doch wieder ein Transferplus, er hat bislang auch immer Lösungen für Spieler gefunden, die den Verein verlassen wollten, um dahingehend jetzt nicht irgendwie unzufriedene Spieler im Kader zu behalten. Und dann muss man das so akzeptieren, auch wenn das bei all dem Talent natürlich das, also bei all dem Talent, das Ekelenkamp besitzt, zweifelsohne natürlich bitter ist. Aber ich glaube, du kriegst mit Boezus jemanden, der auf Anhieb härter, besser weiterhelfen kann, der mit seinen 28 Jahren deutlich gefestigter ist, der von Sandro Schwarz sehr oder sehr geschätzt wird. Und ich glaube, dass Boetius auf Anhieb Stammspieler werden kann und der Mannschaft eine gewisse Form von Struktur geben kann, der ihr vielleicht in den letzten beiden Spielen gefehlt hat. Und deswegen achte ich das dann doch im Gesamtpaket als positiv.
0: Ja, Philipp, wie guckst denn du auf die Personalie Kampf, Also äh, Marc hat es ja jetzt gerade schon ganz gut ausgeführt. Hast du äh, da noch ähm, Ja, oder wie wie, ja,
3: wie guckst du da drauf? Ja, ich wollte gerade sagen, ich würde das eigentlich genauso unterschreiben, wie Marc das gerade ausgeführt hat. Also ähm, ich habe auch da gestern noch mit, mit Freunden darüber gesprochen die haben auch gesagt, ja und wie kann man denn den jetzt wieder gehen lassen und das ist doch irgendwie alles scheiße irgendwie, aber ich habe auch ähm, bin dann so ein bisschen um das vielleicht eine Ebene weiter gedacht irgendwie sozusagen in dem Sinne auf irgendwie, wie wie kann das sein, dass so viele Transfers, die irgendwie zu Hertha kommen ähm, und alle irgendwie nicht so richtig einschlagen. Also ich kann mich jetzt irgendwie, ich, ich würde mich sehr schwer tun, wenn ich jetzt überlegen müsste, okay, mhm. wer ist jetzt irgendwie vor äh, oder in den letzten drei Jahren irgendwie zu Hertha gekommen und hat tatsächlich irgendwie direkt ja. eingeschlagen wie eine Bombe und hat irgendwie gleich funktioniert, wie er sollte oder ist sogar über sich hinausgewachsen irgendwie. Also ähm, ich glaube, da muss man sich auch echt ein bisschen so die Frage stellen, inwieweit das vom Umfeld her einfach bei Hertha irgendwie, ähm, was da vielleicht schief läuft oder was da Spieler verhindert, so wie in den Camp irgendwie dann wirklich sich zu entfalten und da aufzuspielen. Aber ich gehe trotzdem voll mit Marc mit. Ich glaube, das ist die goldrichtige Entscheidung, wenn man da sogar noch einen Plus rausziehen kann. Er hat ja auch nicht viel gespielt, nicht wirklich gezeigt, was er kann. Ähm, dann ist das auf jeden Fall äh, finanziell ein super Move. Und ähm, genau, ich glaube auch Boizus ist wirklich kein schlechter Spieler, hat ja auch super viel Bundesliga-Erfahrung. Ähm, fand ich bei Mainz auch immer schon stark. Also ähm, deswegen gehe ich da voll mit, dass das auf jeden Fall für eine Mannschaft, die echt an Stabilität oder nach Stabilität dürstet, glaube ich, echt eine gute Entscheidung. Und ja, sicherlich mehr Hilfe als der Jürgen, das hätte sein können, die Saison wahrscheinlich.
0: Ja, für mich ist da auch der größte Pluspunkt einfach dieser Bundesliga-Erfahrung, denn daran scheitert es ja häufig so in den ersten Jahren bei oder also. In dem, im ersten Jahr bei Neuzugängen, die jetzt aus dem Ausland mhm. kommen, dass man sich erstmal akklimatisieren muss. Und so, mein, so jemand wie Boetius müsste das dann ja voraussichtlich nicht tun, zumindest nicht, wenn es jetzt einfach nur um Bundesliga-Fußball geht. Klar muss man sich auch erstmal wieder in so einer Mannschaft etablieren und da reinwachsen, aber das gelingt ja alles schneller, wenn man sportlich weiß, wo man, wo man da hinkommt. Ja, bei also. Boetius,
2: dann, um da ganz -hmm. kurz auf den Spieler noch mal kurz einzugehen. Ähm, auf der einen Seite ist das, glaube ich, echt ein guter Typ. Also sehr positive äh, Erscheinung, der ne, sehr viel Lacht, sehr viel positive Energie mitbringt, auch nur danke vielleicht eine gewisse Lockerheit. Ähm, und wie gesagt, jemand, der auch diesen Schwarzfußball total verkörpert. Also Poetius hat immer Bock zu kicken. Ähm, ist sehr intelligent in der Art und Weise, wie er auch gegen den Ball arbeitet. Also, wenn man sich da die Werte bei FBREF, das kann ich eh immer empfehlen, wenn ihr Spieler mal ungefähr eingeschätzt haben wollt. FBREF ist eine super Seite, weil die die Spieler aus den europäischen Top-Ligen zusammenfassen in den Werten und dort dann den Prozentsatz angeben, in dem sich diese Spieler bewegen. Beispiel: hm. Boetius ist für also für die jeweilige Position Beispiel für Mittelfeldspieler ist Boetius in den Top 7% bei Block, äh, bei äh, blockierten Schüssen so mhm, mhm, mhm. oder ich, ja. was auch äh, also ähm, und da kannst du halt auch noch äh, dir den vollständigen Scouting Report anzeigen lassen und dann siehst du halt dass auf der einen Seite Boetius ein sehr Spielintelligenter Spieler ist der es sehr gut versteht, Bälle an den Mann zu bringen, aber auch eben im letzten Drittel Dinge zu erzeugen. Aber er steht eben auch dafür, dass er diesen schwarzen, äh, schwarzen, sage ich schon, schwarzchen, müsste man ja quasi sagen, aber da breche ich mir die Zunge bei, äh, Pressingfußball äh, steht. Also beim erfolgreichen Pressen der Pro Spiel 7,75 erfolgreiche pressing Pressingsituationen. Damit passt er, ist er auch in den Top 7 Prozent der Mittelfeldspieler in allen europäischen Top Ligen. So, und das. Erfolgreich heißt. Dadurch allgemein. kann man Spieler in seinen Eigenschaften halt besser einschätzen und das zeigt, dass du mit ihm, glaube ich, jemand bekommst, der auch diese, diesen Fußball lebt und der im Gegensatz zu einem Boateng, so gemein muss man dann sein, auch die läuferischen Qualitäten mitbringt, um dahingehend besser zu funktionieren auf der Position neben Serdar.
0: Du hattest gerade eine Frage, Philipp.
3: Ja genau, ich wollte nur nochmal nachfragen, was erfolgreiche pressing situation heißt, also mit Ballgewinn oder ähm, Ballverlust vom, ähm, vom, vom, von der Gegnerin. Genau,
2: Mannschaft? diese die, die werden auch kodiert, die äh, Werte. Hier es ist es Anzahl der Male, bei denen die Mannschaft nach fünf Sekunden Druckausübung in den Ballbesitz gelingt.
0: Mhm. Hm. Ja cool, äh, ich ver, verlinke euch mal die ähm, fbref.com-Seite von Jean-Paul Bouilletius. Ähm, könnt ihr euch mal ein bisschen durchklicken und euch da mal so ein bisschen ein Bild machen. Gut, ähm, ja, dann glaube ich gucken wir mal, ob wir da äh, Vollzug äh, vermelden können demnächst. Ähm, ansonsten kommen wir ja in der So Les wie wir
2: es kennen, zwei Minuten nachdem die Folge. Genau,
0: also wahrscheinlich morgen. <lacht> äh, dann hat äh, ein ehemaliger hatana einen neuen Verein gefunden. Philipp äh, Lukas Klünter hat äh, bei der Arminia angeheuert. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Ich glaube, es war nee ist richtig,
3: <lacht> ja ist <Bielefeld. lacht> Ja,
0: wie findest du das? Ist das Glaubst du, das ist gut für ihn?
3: Ja, ich denke schon. Also es hat ja irgendwie, ich weiß gar nicht, also zu meiner Zeit auch noch da gewesen, das also heißt schon länger bei hat, hm. ich glaube, der ist 18 aus Köln mhm. gekommen, sowas in dem Dreh, könnte das sein, 17 vielleicht sogar schon. Also auf jeden Fall jetzt schon länger, Herr Taner, aber ja nie wirklich den den Durchbruch geschafft, was ich sehr schade finde. Also ich habe ähm, ähm, Lukas Glünter als einen sehr intelligenten Fußballer äh, kennengelernt, einen super sympathischen und auch bodenständigen Profi. Ähm, mit dem habe ich gerne auch ein bisschen gequatscht, so als ich da noch bei Hertha zugange war selber, also echt ein total netter Typ und deswegen fand ich es immer sehr schade, dass das irgendwie nie so richtig geklappt hat, weil er ja auch einfach so viele Anlagen mitbringt, also der hat ja auch die Möglichkeit gehabt, da eine Weltklasse Sprinter zu werden, der ist irgendwie, ich glaube nicht ganz unter 10, aber 10, 1 Sekunden irgendwie mal auf 100 gerannt damals, irgendwie mit 19 Jahren, also der hätte auch Easy-Leichtathletik-Sprinter werden können und da sieht man ja, dass das eigentlich äh, für so einen Flügelspieler wie ihn äh, eigentlich die perfekte Voraussetzung ist. Ja, aber ich glaube, ähm, nach der Zeit muss man, ähm, hat er sicherlich auch nochmal Bock, da irgendwie auch nochmal mehr Spielpraxis äh, zu bekommen. Naja, was heißt Spielpraxis, aber einfach mehr Einsatzzeiten und deswegen, ähm, genau, finde ich es menschlich auf jeden Fall sehr schade, aber aus sportlicher Sicht den richtigen Move
0: ja, äh, Marc, also ich meine, der ist jetzt 26, äh, Lukas ja. Klünter geht jetzt noch, noch mal in die zweite Liga, zu Arminia Bielefeld, die sind ja jetzt auch erst abgestiegen, also ist vielleicht jetzt auch gar kein, äh, gar kein so schlechter Schritt auch sportlich für ihn, oder?
2: Ja, ich glaube, dass, also Philipp hat ja gerade schon die Anlagen von Lukas Klünter angesprochen, athletisch muss man ja ganz klar sagen, ist das herausragend, auf der anderen Seite ist ihm das Fußballerische ja schon abgegangen, also spielerisch hat's in meinen Augen, das mag ein hartes Urteil sein, aber die Einsatzzeiten sowohl bei Köln als auch bei Hertha haben es ja dann gezeigt, ist es in der ersten Liga, wird's sehr, sehr eng für ihn. Ähm, ich glaube, seine beste Phase hatte er bei Hertha, als er den dritten Innenverteidiger gegeben hat, in der Zeit, als Paul Dardai mhm. die Mannschaft noch mal gerettet hat. Da gab's ja diese Innenverteidigung aus Martin Dardai, der war für das Spielerische zuständig. Äh, dann gab es Niklas Stark, der war so der für das Grobe. Und Lukas Klünter war der, der quasi jeden Spieler ablaufen konnte, weil er einfach schneller ist als jeder andere Stürmer. Das war eine sehr, ich sag mal, eine sehr einfache Aufgabenstellung, die er dann aber auch perfekt umgesetzt hat. Und ich glaube, dass in Bielefeld auch Dreierkette gespielt wird. Vielleicht vielleicht. Erleben ihn also auch wieder als äußeren Innenverteidiger. Das kann ja auch durchaus äh, sein. Ich würde es ihm gönnen. Du hast es gerade schon gesagt, ich glaube, ein super Typ. Ähm, wir haben ihn dann ja später auch noch als Künstler kennengelernt. Hm. Hat er hat ja dann äh, diese Elf freunde story auch von Luis Richter. Grüße an der Stelle. Ähm, hat man ja noch mitbekommen, dass er in Corona-Zeiten angefangen hat zu malen. Also ich glaube auch jemand, der einfach nicht nur Fußballer ist, sondern da vielleicht auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Und Bielefeld ist an sich ein sympathischer Verein. ich Kann man ihm, glaube ich, nur alles Gute wünschen. Ist auch schön, dass er jetzt dann doch noch ja relativ relativ zur Saison statt einen Verein gefunden hat. Das hat dann das ist für vereinslose Spieler, glaube ich, auch immer bitter, wenn die Perspektive erst noch nicht so gegeben ist und man noch nicht so weiß, wo lande ich. Ich glaube, dann trifft man es mit einem Bundesliga-Absteiger gar nicht so schlecht.
0: Ja, sehe ich ganz genauso. Also da viel Erfolg ähm, an Lukas Klünter. Schön, dass es da jetzt auch dann nahtlos weitergeht. So, kommen wir jetzt noch zu einem Thema, was mir so ein bisschen persönlich emotional am Herzen liegt auch. Deswegen, ich setze jetzt mal zu so einem kleinen Monolog an. Äh, ihr könnt dann äh, später auch noch eure Meinung oder ich, mich würde sehr eure Meinung dazu interessieren. Deswegen sage ich, rolle ich das jetzt einfach mal komplett auf äh, und dann könnt ihr auch nochmal sagen, was was ihr so dazu sagt. Und zwar geht es um den neuen Ärmelsponsor von uns. Hertha BSC hat jetzt... Uh, ja, einen ähm, neuen Partner auf dem Ärmel. Äh, CG Elementum heißt der, oder so steht es auf dem, auf, dem, auf dem Ärmel drauf. Ähm, gehört zur Gröner Group. Ähm, die ist gegründet worden von Christoph Gröner, also ein, äh, wie es im Internet steht, ein Immobilienentwickler. Und ähm, ja, also erstmal. Es ist, ist ja erstmal gut, dass Hertha dieses Spronzing jetzt an Land gezogen hat, weil es bedeutet Einnahmen und Geld ist natürlich im Profifußball immer super wichtig. Absolut klar, gar nichts gegen zu sagen und es ist ja auch äh, schön, dass das jetzt noch geklappt hat. Ähm, also ich glaube, dass das Geld hat Hertha halt einfach wahnsinnig nötig. Äh, da müssen wir gar nicht äh, drum rumreden. Zwei Aspekte. Stören mich aber so ein bisschen an diesem Deal. Also der erste Aspekt ähm, ist so ein bisschen, dass ja äh, als, ähm, ja, wir wissen es jetzt ganz genau, also dass es jetzt ein Platzhalter war, dieser Berliner Bär. ähm, der da auf dem Ärmel zu sehen war, gab es ja vor, weiß ich nicht, vier Wochen, fünf Wochen, weiß ich nicht mehr ganz genau, gab es ja eine riesen PR-Nummer dazu. Nada und Bourteng fahren in der U-Bahn irgendwie durch die Stadt und machen dann riesen Video-Fotoshooting und Pressemitteilungen mit Bobic, Der sagt, wir machen unsere Stadt wieder stolz und äh, spielen mit dem Bären auf dem Ärmel und so und ähm, so richtig deutlich. Wurde mir da nicht, also mir war das schon irgendwo natürlich klar, aber so richtig deutlich wurde mir nicht, dass sobald da jetzt jemand gefunden ist, der Bär sofort wieder weg ist. So, Also zumindest hat man das auch so klar aus meiner Sicht nicht kommuniziert. Ich hätte mir gewünscht, dass man sagt, hey, ähm sobald, also wir haben jetzt gerade keinen Sponsor, so wie damals hatten, hatten wir doch auch so eine Phase, wo wir keinen Hauptsponsor hatten ähm, und dann haben wir irgendwie auch da die, die Brust für andere Dinge benutzt. Das finde ich auch total fair, dann zu sagen, hey, sobald wir jemanden gefunden haben, der ist dann da drauf. Aber für mich war dieses ganze, diese ganze PR-Nummer schon einen Tick zu drüber dafür, dass es jetzt dann doch so schnell wieder irgendwie Rolle rückwärts war. Ähm, also für mich ist es so ein bisschen Augenwischerei in dem Moment, weil du machst ja auch jetzt mit keinem Spieler noch die mega geilen Interviews und Fotoshootings und keine Ahnung was, wenn du weißt, der ist, eigentlich steht der zum Verkauf und der ist bald weg. so Also das hat für mich irgendwie nicht so ganz gepasst. Deswegen äh, finde ich das oder habe ich, hab ich das auch schon auf Twitter kritisiert, dass ich da so ein bisschen die Kommunikation wieder ein bisschen schwierig fand und äh, ich wurde dann irgendwie so auf Twitter auch sehr, also ich wurde tatsächlich auch beleidigt irgendwie direkt, wo ich mir dachte, boah, das, was ist denn jetzt los, ja, also so von wegen, äh, was Niederhirnling war der Ausdruck, glaube ich, äh, auch ganz süß. Ähm. Was ist das denn für ein Wort? Das hab ich habe ja, noch nie gehört. Keine, keine Ahnung, ich glaube keiner, keiner weiß es außer derjenige. Ähm. Egal, also mir wurde so ein bisschen unterstellt, dass ich so die ganze Zeit nach dem Negativen suche und so, und es ist doch eigentlich total cool und ich soll mal in der Realität ankommen und Hertha braucht das Geld und so. Und ich, also erstens, ich habe, glaube ich, das, also ich habe das Ganze in einem sehr verträglichen und konstruktiven Ton geäußert und ich will das einfach nur hinterfragen so. Und weil ich das einfach so sehe, dass man das hätte wieder besser machen können in der Kommunikation. Und darüber haben wir, oder redet Hertha ja auch selber ständig, dass sie da besser werden müssen. Ähm, wie gesagt, ich fand es einfach schade. Vielleicht ist auch meine sehr ideelle Sicht so auf die Dinge, weil ich das mit dem Bären eigentlich ziemlich cool fand. Ich weiß natürlich auch, dass das nicht geht. Ich glaube, man hätte das kommunikativ wieder einfach besser lösen können, zumal man es in der Vergangenheit schon gemacht hat. So Und die zweite, der zweite Aspekt, der mich daran stört, ist halt einfach der Sponsor an sich. Also die CG Group ist halt ein ja, es sind jetzt nicht das Unternehmen, was ich unbedingt auf einem Hertha Trikot sehen wollen würde, also Wettanbieter geht schon mal gar nicht, aber Immobilienbuden und das ist nun mal die CG Group, ist kommt eigentlich direkt danach, ja? Und gerade in so einer Stadt wie Berlin ich weiß nicht, ist einfach, ist einfach eine schwierige Sache, Zum, auch dieses Wort Immobilienentwicklung, ne? das heißt dann, man kauft irgendwo günstig Immobilien auf, renoviert die krass und dann versucht man sie halt mit Gewinn weiter zu verkaufen oder zu vermieten, also es ist natürlich auch ein knallhartes Geschäft, das erleben wir ja alle in dieser Stadt, ähm, die CG Group war auch schon mal Sponsor bei uns oder ist Sponsor auf den Banden auf jeden Fall, äh, da fand ich das auch schon nicht so dolle, ähm, also wie gesagt, auch da äh, kann man jetzt finden, wie man will, es gibt ein schönes Video oder es gibt eine schöne Dokumentation vom WDR ja. oder NDR, glaube ich, ähm, wo, also die heißt, äh, so ist das Le äh, So ist das Leben eines deutschen Millionärs, Ungleichland, als äh, Untertitel. WDR. WDR, genau. Äh, Habe ich euch auch verlinkt, könnt ihr ja mal reingucken, da geht sehr viel ähm, um den Gründer ähm, Christoph Gröner. Ähm, ihr könnt ja mal selber entscheiden, wie cool ihr den Typen findet und ob das jetzt so jemand ist, für den man Werbung machen möchte auf seinem Trikot des Vereins. Das überlasse ich jedem selbst. Ähm auch, was ich, ne, woran ich mich dann nämlich auch erinnert habe, war dieses äh, dieser Sponsoring Kodex, den ja mit dem ja Kai Bernstein auch dann, äh, als er für dieses Präsidentenabt äh, kandidiert hat, dann äh, ja so ein bisschen Wahlkampf auch gemacht hat. Also er hat ja auch da zu Recht gesagt, hey, wir müssen uns eigentlich angucken, mit wem gehen wir da, welche Deals ein äh, und wollen wir irgendwie jeden jeden Wettanbieter da aufs Trikot packen, nur weil es heißt, ja Hertha braucht halt das Geld. So finde ich die, find, die Frage finde ich total berechtigt aus meiner Sicht und einfach, weil ich dieses Unternehmen jetzt nicht so cool finde, sieht das natürlich jetzt irgendwie aus meiner Sicht, ich sage das immer gerne dazu, ja, irgendwie ein bisschen unglücklich aus. So äh, Gerade, wie gesagt, Immobilien, Berlin, hm, schwierig. Also, und ich will auch nicht, dass das so rüberkommt, als würde ich die ganze Zeit nur meckern oder so, ich will einfach nur, dass ich das kundtun kann, was ich darüber denke und ich glaube, das sei mir vergönnt und das darf ich auch und muss mich da nicht zurückhalten oder so, ich will da auch nicht irgendwie die ganze Zeit nur nach, nach was Negativen suchen. aber wenn es sowas gibt, was ich nicht gut finde, dann muss ich das ja auch sagen dürfen, so, und, ähm. Genau, und ihr wisst ja auch, dass wenn wenn es was Schönes gibt, also siehe Fanfest, ja, da bin ich ja immer noch hin und weg von, äh, dann, dann finde ich das auch gut und dann sage ich das auch. Also deswegen, das hat mich nur ein bisschen emotional gepackt, weil, wie gesagt, da ich einigen Gegenwind bekommen habe und deswegen wollte ich das hier nochmal ein bisschen mehr ausführen. So, ihr könnt ja jetzt mal, äh, oder Philipp, wie wie hast du denn diesen diesen Deal wahrgenommen oder diese diese ganze Geschichte mit dem Ärmelsponsor?
3: Ja, also ich glaube auch dadurch halt hauptsächlich, dass es dann halt eben auch viele Leute wie, wie dich gab, die halt gesagt haben, so hä, und der Bär ist jetzt, was ist da halt passiert, der wurde jetzt dann sozusagen gleich wieder äh, über Bord geworfen. Ähm, das ist natürlich wirklich schade. Und ich glaube wirklich, dass die ähm, das Kernproblem an der Thematik, hast du ja schon gesagt, dass das halt irgendwie nicht klar kommuniziert wurde bei ähm, bei dem Brustsponsor damals, wo er dann auch irgendwie ähm, für Pauline hieß, glaube ich, die Aktion, wo es genau. dann auch so mit DKMS dann diese Zusammenarbeiten gab und sowas. Da war das ja klar. Also da hieß es ja dann auch hier unsere Hertha-Kneipe und sowas, alles, das machen mhm. wir jetzt bis wir da jemanden gefunden haben. Hätte man das gemacht, wäre das, glaube ich, alles kein Problem gewesen. Und grundsätzlich gebe ich dir voll recht, man muss ähm, sich sicherlich auseinandersetzen äh, mit den Sponsoren, sonst hat man da Situationen wie zum Beispiel bei Bayern mit Qatar Airways, wo es ja auch auf der MV richtig zur Sache ging. Ähm, ich glaube, also beziehungsweise was, was ich mir halt noch so denke, ist, es zeigt vielleicht auch so ein bisschen die die finanzielle Lage, in der der Verein jetzt gerade steckt, dass halt man momentan leider wirklich auf sowas nicht ganz so viel Rücksicht nehmen kann. Wo, also und was man natürlich auch sagen kann, ist jetzt, ähm, das sind jetzt natürlich keine Verbrecher oder irgendwie sowas. Es ist kein Wettanbieter. Nein, ähm, genau. ist Natürlich immer so alles ein bisschen ungünstig. Gerade in Berlin ist natürlich mit Wohnungsmarkt natürlich sehr belastet. Ähm, das heißt, da ist es natürlich dann auch nochmal ein bisschen schwieriger. Aber ähm, ja, ich fürchte, das ist so ein bisschen die die bittere Realität von heute, dass man halt eben echt gucken muss. Okay er zahlt die meisten Moneten und ähm, mit dem muss man sich dann vielleicht irgendwie anfreunden oder auf einen grünen Zweig kommen, um dann halt eben ja sich den den nächsten neuen Spieler leisten zu können das Gehalt von Boitius oder ähm, zum Beispiel sowas ne? ja
0: ich habe mich ja davon auch schon echt äh, also verabschiedet ne so ausschließlich äh, ausschließlich Sponsorings die dann irgendwie im Fußball total hoch angesehen sind oder so oder dass man da jetzt irgendwie äh, immer auf alles achten kann ist ja eh klar ne ich wollte ich aber trotzdem kann ich ja sagen Leute finde ich einfach nicht so cool so, auf jeden weil Fall es ist auf dem klar. Trikot meines Vereins in dem ich auch Mitglied bin und deswegen kann ich auch sagen, ey, äh, ich hätte mir eher was anderes gewünscht. So, das, äh, so, genau, äh, mein 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 letzten, meine letzten Sens dazu. Äh, Marc, wie, wie hast du es gesehen?
2: Na, ich habe es ja auch kommentiert und wurde teilweise dann auch, äh, <lacht> irgendjemand schrieb mir, du nervst nur noch. <lacht> das denke ich mir aber Weil auch manchmal, Marc. Ja, gut, denke ich denke ich mir, ja, frag mal meine Freundin, äh, das, äh, es gibt Menschen, die müssen mich noch länger aushalten. Ähm, ach, keine Ahnung. Also, ich glaube, dazu wurde jetzt alles gesagt. Ähm, beruflich, verständlich, kommunikativ, unglücklich. Und das war auch ein, der einzig, einzige Punkt, den ich genannt habe. Wenn man das so hochtrabend und so pathetisch bewirbt mit Stolz der Stadt und ne, eine Einheit wieder mit Berlin, und hm, dann ist das einfach ein unglückliches Bild. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, irgendwo wurde mir ein Screenshot geschickt, dass Bobic in irgendeinem Statement gesagt haben soll, noch haben wir keinen Ärmelsponsor. aber das ist in dieser ganzen Kampagne ja wirklich untergegangen, so ehrlich muss man sein. Eben. Und kommunikativ ist eben das, was am Ende ankommt und die meisten haben das eben nicht mitbekommen und dann ist es unglücklich und das darf man benennen. Ähm, ich sehe diesen Sponsor natürlich auch als kritisch an, weil, ne? Wurde jetzt alles gesagt mit Immobilienbranche, besonders in Berlin und so weiter. Das Problem da ist natürlich einfach auch, wenn man anfängt, abseits von eben solchen Sachen wie Wettanbietern, die eine Sucht bedienen und so weiter, also da, wo man moralisch ganz klar argumentieren kann, wo fängt man an, moralisch zu werden bei Sponsoren? Hm, also, ne, das ähm, keine Ahnung, wenn man jetzt für ein Essensunternehmen wirbt, muss es, also, ist es dann nicht okay, wenn das Unternehmen nicht bio ist?
0: ja. ja. du, ich Na, verstehe, also, das wird weiß halt, also, Punkt, das, 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 Punkt, das, das,
2: ja. das ist, das, das, dem Punkt, den sehe ich halt, das muss man tatsächlich so sagen, in, da kann man idealistisch rangehen, aber das wird dann sehr schnell, sehr schwer zu verargumentieren, beziehungsweise dann wird man wahrscheinlich kein Geld verdienen. Nee, richtig. Das ist leider, das ist der, diese kapitalistische Welt, in der wir leben, und das ist dann so, brauchen wir jetzt hier auch nicht die Grundsatzdebatte aufmachen, aber dementsprechend bleibt es dabei, dass es kommunikativ unglücklich war und der wichtigste Punkt ist, das macht das Heimtrikot noch hässlicher. So. <lacht> ja, ja genau. also vor allen Dingen den den Punkt, den ich nochmal anbringen wollte: ist,
0: Irgendwo muss dieses Geld fürs Sponsoring ja auch herkommen. Also diese Unternehmen werden immer irgendwie heftig Gewinne machen wollen müssen oder es schon tun. Irgendwo muss also irgendwo muss das Geld ja, ja herkommen und dafür und das, CG das Momentum
2: war ist aktuell ja auch ähm, Trikotsponsor von Karlsruhe SC. Genau. Da gab es auch jetzt so eine ganz komische Geschichte, dass, ähm, wie heißt der nochmal, Gröner mhm. ähm, vorgeschlagen hat öffentlich, dass man ja auch Spielerkäufe beim KSC finanzieren könnte, aber dann wolle man auch ein bisschen mehr Mitspracherecht. Das war ja. auch so eine Geschichte. Kennen ah, wir
0: <lacht> also wie gesagt, äh, Red Flag. guckt euch, guckt euch dieses das, Video ja. mal an, guckt euch die Doku mal an. Ich wie gesagt, also ich glaube, da, das halt bei mir halt sehr nach. Ich, ich habe die schon vor Jahren mal geguckt. Also die ist schon ein bisschen älter, ich glaube 2017 oder 18 oder, so. oder so genau. Ähm, aber damals hat mich das schon ganz schön krass geflasht und seitdem ist es so für mich dieses Unternehmen so eine Red Flag. Vielleicht bin ich doch deswegen da so äh, ja emotional äh, ein bisschen verhaftet. Aber auch nochmal ganz generell, also ich finde so, also ich weiß nicht, ich weiß auch nicht jede Hörerin, nicht jeder Hörer hier irgendwie treibt sich die ganze Zeit auf Twitter rum oder so, aber was ich auch nochmal sagen will, pff, also auch wenn man da meinungsstark ist und das bin ich ja teilweise auch und auch du bist äh, meinungsstark, Mark, da äh, in vielen Tweets, nur, also wenn ihr dann mal eine andere Meinung habt und das auch drunter schreibt, dann ist das auch total in Ordnung. Ich kann damit total umgehen und auch wenn mir jemand schreibt, hey du sehe ich total anders, ich weiß nicht genau wie du darauf kommst, aber äh, sehe ich so und so, dann finde ich das auch in Ordnung, so solange man mich nicht beleidigt und nur ein Teddybär als Foto hat oder so, also das finde ich auch mal richtig schwach, wenn man dann irgendwie nur so, ja, so ein härter Take die da sitzen kann und dann die Leute durchbeleidigt auf Twitter, das ist echt wirklich richtig schwach ähm, aber ich muss ja nicht, nur weil irgendjemand anderer Meinung ist, dann diese Meinung auch annehmen, also es könnte auch zwei Meinungen einfach koexistieren und dann ist trotzdem alles gut, ja also man kann sie ja trotzdem gern haben auch wenn man mal anderer Meinung ist, das wollte ich auch nochmal sagen weil mich mir das auch gerade wieder extrem auffällt und du musstest es ja auch schon sehr äh, am eigenen Leib erfahren, Marc ähm, ja, also da, wie gesagt, und wenn ihr mal wirklich den Eindruck habt, dass dass wir irgendwie die arroganten Typen sind, die keine andere Meinung zulassen und einfach äh, irgendwie doof sind, dann lasst uns gerne mal treffen, dann werdet ihr sehr schnell merken, dass es anders ist, hoffentlich.
2: Dass Lukas halt wirklich ein Arschloch ist. Genau.
3: Das klang gerade zur Kampfeinladung, so, lass uns mal
2: treffen, dann ja, ja, mal schauen. Treffen.
0: Die Fahrzeugschuhe sind noch schon in der, stelle, äh, in der Tasche. Ja, ja, nein. Parkplatz, A ohne
2: Treten. Ja. Ja,
1: genau.
0: Nein, so meinte ich das nicht, ich meinte das so, ey, dann lass uns einfach mal ein Bier trinken und dann ist genau. es wirklich, weil ich bin wirklich ein netter Kerl. Das ist die <lacht> bessere Formulierung als <lacht> das ist Alte. Ist auch so geil. Geil. Ich höre, man das betont, wirklich? also ich bin
2: wirklich nett, ja, also wirklich. ich habe Freunde. Ja, genau. es, ist, also es ist keine rein berufliche Beziehung zwischen Marc und mir. Oh Gott, oh Gott.
0: Okay, bevor ich mich jetzt hier noch weiter am Kopf und Kragen rede, ihr, ihr merkt, es ist mir einfach ein Anliegen, dass, dass man sich einfach verträgt und ähm, ja, das wollte ich einfach nur nochmal sagen und ähm, dann hören wir hier an der Stelle auch auf damit und wir gehen zur Spielanalyse über.
1: Spielanalyse.
0: Denn bevor wir in die Spielanalyse richtig reinstarten können, gab es ja schon äh, in der Aufstellung zum Spiel gegen Union eine Überraschung, beziehungsweise im Kader eine Überraschung, Philipp. Äh, ja, Boyata war gar nicht dabei.
3: War nicht dabei. Und das ist natürlich echt, ähm, ja, wenn man sich das anschaut, dass er noch mit der Kapitänsbinde ähm, uns die Klasse gehalten hat sozusagen gegen Hamburg, schon echt ein Schlag. Äh, und ja dann jetzt auch noch mal, ähm, ja, der Nachtritt kann man vielleicht schon auch noch ein bisschen sagen von von jetzt im Doppelpass, der gesagt hat, dass er uns aktuell sportlich äh, nicht weiterhilft ähm, und Sandro Schwarz offensichtlich der gleichen Meinung ist, hat er auch vor dem Spiel nochmal kurz gesagt, dass es äh, jetzt keine persönliche, krankheitliche, verletzungsbezogene äh, Entscheidung war. Ähm, ja, überraschend auf jeden Fall, ähm, dass es dann gleich so hart kommt, also man hätte ihn ja zumindest auf die auf die Bank setzen können, aber das war schon... Ein Brett würde ich mal sagen und ein klares Zeichen. Ähm, ja, also ich meine, äh, Bobic hat ja dann auch nochmal gesagt, so wenn er jetzt irgendwie megamäßig trainiert und man gar nicht mehr an ihm vorbeikommt, dann gibt es mal die Chance. Aber das ist ja eigentlich mehr so, ähm, ja, dahingesagt, glaube ich. Also eigentlich ist das ja dann schon ein ganz klares Zeichen. Da ist die Tür und viel Glück beim beim nächsten Verein oder. Wie ja, ist das ich glaube auf
2: Sefolg verweisen würde, der ja auch schon quasi weg war. Und jetzt dann doch in den, zweimal in Kater gekommen ist und gegen Braunschweig ja sogar kurz eingesetzt wurde, weil er ja so ein überragendes Trainingslage hingelegt hat. Ja, das hat ja Bobic wiederum Stimmt, ja. öffentlich sehr honoriert, dass ja. sich da jemand so zeigt, obwohl die Perspektive vielleicht eine schwierige gewesen ist. Aber ja, ähm, ich würde da mitgehen, klarer Schlag. Es zeigt natürlich, dass Sandro Schwarz durchgreift. Ne? Und er hat es ja nicht, und das finde ich auch ganz wichtig, er hat es ja nicht einzig mit dem schwachen Spiel gegen Braunschweig mhm. ähm, verargumentiert, sondern hat auf der Pressekonferenz das noch mal weiter ausgeführt und gesagt, es hängt mit der Trainingsleistung zusammen. Mhm. Also, was war die Antwort auf dieses schwache Spiel? Dann hat sich offensichtlich ein Kämpf, der ja ebenso schwach gegen Braunschweig gewesen ist, in der Trainingswoche bewiesen oder ne, auf sich aufmerksam gemacht, eine Reaktion gezeigt und Boyata eben nicht. Und dann ist es, finde ich, als neuer Trainer eigentlich gut dahingehend schon eine Duftmarke zu setzen, wie sowas bewertet wird. So, und wenn dann Linus Gechter, der ja quasi dann auch als rechter Innenverteidiger eingeplant ist, eine deutlich bessere Trainingswoche hingelegt hat, naja, warum sollte dann Gechter aus dem Kader rücken? Ja. Wenn ja. Uremovic wieder fit ist und dementsprechend da auf ihn gesetzt wird. Also, und ich glaube schon, dass dieser Wechsel von Boyata auf Uremovic schon der wäre schon passiert, wenn Oremovic nicht knapp zwei Wochen aus, durch muskuläre Probleme gefehlt hätte. Das war ja ein Problem, deswegen war er auch gegen Braunschweig gar nicht dabei. Aber ich glaube schon, ich finde, das hat sich im Trainingslager beziehungsweise in der Gesamtvorbereitung schon eher abgezeichnet, dass Oremovic, glaube ich, öfter auch mal in, öfter in dieser, ich nenne es mal A11 gespielt hat, so dass man schon das Gefühl bekommen konnte, ah, er wird auch immer mal wieder gelobt öffentlich. Von Boyatas nicht mehr so viel die Rede, wurde als Kapitän abgelöst. Ja, ne? So, und jetzt muss man tatsächlich schauen, in Boyatas persönlicher Situation. Also, ich glaube schon, dass er jetzt hinten dran ist. So, ganz deutlich. Und wir reden aber davon, jemandem, der im kommenden Winter eine WM spielen will. Ja. Und dafür brauchst du dringend Einsatzzeit. Und dann sind wir gerade an so einem Punkt, glaube ich, auch mit dem Gehalt, was Hertha hat, man kann sich solch einen Spieler mit dem Gehalt nicht als Innenverteidiger Nummer drei leisten, dass man da schon wahrscheinlich von der Trennung ausgehen kann. So würde ich das bislang deuten. Es ja, mag eine Überreaktion sein, weil es jetzt ein Spiel gewesen ist, aber ich glaube, wie gesagt, nicht, dass Boyata so schnell wieder zurückkommen wird. Und der wird halt dementsprechend gucken, ob er nicht doch nochmal einen Verein findet, wo er halt gesetzt ist. Seine Zeit in Berlin ist sowieso nicht unbelastet. Mhm. Ähm, Dementsprechend, ja, er wurde ja schon öfter mit Wechseln in Verbindung gebracht. Das kann ich mir schon noch gut vorstellen.
0: Ja, also Bobic soll ja auch gesagt haben, ich habe es jetzt nicht selber gesehen, aber ich habe es gelesen, ähm, dass äh, ja Bobic äh, also meint, er hilft uns, also er, Bujata hilft uns jetzt äh, absolut sportlich gerade nicht weiter. So, Also ist ja auch eine klare Ansage. Also ist ja, da machst du ja auch keinen Mut mit. So, <lacht> das, nee, das dachte ich halt auch. Ja, das ist schon, also es klingt, also die Zeichen jetzt gerade stehen schon vor allen Dingen, weil das Transferfenster noch offen ist, glaube ist schon, also ist nicht auszuschließen, dass äh, auch Bujata uns noch zu, äh, verlässt, ja.
2: Aber es ist halt ein Fingerzeig auch an die Mannschaft, ne, das muss man so klar
0: sagen. Wegen Durchgreifen meinst du jetzt, also das, ja. wer nicht mitzieht, der, äh, ja, der muss sich umgucken.
3: Weiß, wo es hingeht, <lacht> ja.
0: Okay, ja, eben. naja, ja, ne? Ey, ich finde das so auch konsequent. Das halt. Ich finde das ja auch konsequent. Wir hatten uns ja als letzte Folge darüber unterhalten, wird jetzt dann in der Innenverteidigung direkt was passieren oder nicht? Ähm, wo wir auch gesagt haben, hm, wahrscheinlich eher nicht, um die Spieler auch nicht zu verunsichern. Also ich finde jetzt den Weg, den da Schwarz gewählt hat, und das da merkt man, er ist der Fußballtrainer, nicht wir, ähm, ist wahrscheinlich der richtige, einfach zu gucken, okay, was passiert jetzt unter der Woche. Ja, ähm, ja. ja genau. Und wieso, wie du das gesagt hattest, Marc. Gut, dann.
2: Aber äh, es gab ja noch andere Auffälligkeiten bezüglich der des Kaders, sage ich mal.
0: Genau. Welche waren das, Marc?
2: Zum einen ähm, stand Christoph Piontek nicht im Kader, weil jetzt Wilfried Kanga ähm, zum ersten Mal dabei gewesen ist und das war ja es war ja davon auszugehen, beziehungsweise auf der Pressekonferenz hatte das ja schon schwarz angekündigt, dass Kanga ähm, Kader stehen wird, weil er auch im Spielrhythmus ist. Er hatte ja schon äh, für Bern die neue Saison angefangen und da ja auch schon dreifach genetzt und der war halt drin und hat eine gute Woche geliefert und Piontek, naja, wissen wir alle, dass die Zeichen da auf Trennung stehen, wann auch immer das passieren wird, aber ähm, dementsprechend war Piontek nicht mehr Teil des Kaders, das war ja immerhin ja noch gegen Braunschweig und wer jetzt zum zweiten Mal, beziehungsweise zwei Linksverteidiger sind jetzt in beiden Pflichtspielen bislang nicht im Kader gewesen. Zum einen ist das Björkan und zum anderen ist das, und das ist glaube ich gravierender, ist das Mittelstädt. So. Und auch Mittelstädt wird ja medial als einer der absoluten ähm, Verkaufskandidaten gehandelt. Wir haben ja länger darüber gesprochen. Plattenhart, Kapitän und gesetzt. Vorne, links wird er auch keinen Einsatz bekommen. Auf der Achterposition war er zwar ein Experiment, aber wäre jetzt ja auch nicht die erste Wahl ist, 25, muss gucken. Da wird es ich mal auch wohl oder übel noch zu einer Trennung kommen. Aber
0: also wenn jetzt weder Maxi noch Björkan links äh, im Kader sind, wer, wer spielt denn das eigentlich, wenn Plattenhardt äh, mal ausfällt? Also jetzt mal. Ich glaub, hätte auf Marton getippt.
3: Wahrscheinlich, ja. ja. Okay. Der kann auch ein bisschen links spielen. Hatte er <lacht> ja auch. Ist auch geil. Der in kann der letzten auch ein bisschen Saison,
0: links spielen.
3: <lacht> ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, welches Spiel das war, aber ähm, das war ein Heimspiel, was wir hatten, und ja. da hat er auch Verteidiger gespielt. Unter Magath war das. Warte. Kann das sein? Das erste ja, Mal. Ja, ja. Und da hat Und er aber konnte. leider keine gute Figur abgegeben. War das gegen Leipzig? Ja,
2: das war aber auch dann ein Spiel, da? ah ja, das war gegen Mainz. 33. Spieltag. Aber das war auch diese 1-2-Niederlage, wo keiner eine gute Figur abgegeben hat. Ah, ah ja, ja, doch, richtig, das <lacht> ja, ja, doch
3: richtig.
2: Hatte da keinen guten Stand gegen Wittmer.
0: Naja. Ja, aber da müsste man doch aber auch auf der Position noch was tun. Also sollte man jetzt irgendwie
2: ja. also, also ich, würd halt, ich weiß halt nicht, ob man die Situation von Björkern gerade überbewerten muss. Ich weiß, wir wissen alle nicht gerade, was so der Hase ist. Er hat auch große Teile der Vorbereitung gar nicht so stark mitmachen können, mhm. weil Nationalspieler und auch, glaube ich, ein paar körperliche Probleme gehabt, viel individuell trainiert. Vielleicht ist er noch nicht auf dem Stand, auf dem ihn Schwarz haben will, aber du wirst nicht beide Linkswerte geben auf gar keinen Fall. Also nee. das, das glaube ich wirklich nicht. Und dementsprechend Björkern ist ja jetzt noch nicht so lange da. Ähm, ja, ich denke mal schon, dass wir den noch mal sehen werden, so ist nicht.
0: Ja. Gut. Ähm, Gibt es sonst noch was zur Aufstellung, was wir noch erwähnen sollten? Ansonsten war es eigentlich die Aufstellung, also bis auf den Wechsel Bujata o Oremovic, war es eigentlich die Aufstellung, die wir auch gegen Braunschweig gesehen haben. Genau. Ähm. Ja, kommen wir mal, oder starten wir mal ins Spiel rein. Äh, wir hatten ja letzte Woche noch gesagt im Ausblick, na ja, Union hat sich jetzt auch irgendwie gegen Chemnitz nicht ganz so ähm, leicht getan. Und Chemnitz, Chemnitz ja jetzt auch noch äh, eine Spielklasse unter Braunschweig. Äh, also war da auch noch nicht so voll auf der Höhe, hat sich da, wie gesagt, ähm, schwer getan. Und wir dachten, na ja, gut, vielleicht erreicht man die jetzt oder äh, tritt jetzt gegen die in einer uneingespielten Phase an, äh, was, noch, was wir uns noch so als Chancen ausgerechnet haben. Aber eigentlich war von Beginn an klar, wer da das Heft in der Hand hat. Das
3: Heft in der Hand hat Philipp, oder? Ja, ich habe ähm, nach zwei Minuten und drei gefühlten Großchancen von Union auch direkt gesagt, das wird eine richtig lange Saison, ähm, weil der, wie gesagt, also direkt innerhalb von zwei Minuten da irgendwie schon richtig in Bedrängnis geraten hinten. Und man hat irgendwie gedacht, dass Hertha noch voll in der Vorbereitung steckt und Union knüpft genau da an, wo sie äh, letztes Jahr aufgehört haben eigentlich. Ähm, also wie gesagt, wenn man jetzt mal den Pokal ein bisschen ausklammert, einfach echt sehr konsequent Fußball gespielt. Äh, das wirkt einfach eingespielt und bei Hertha hat... Ähm, ja, die Abwehr hatte ordentlich zu tun und nach vorne ging gar nichts. Also das ist, glaube ich, so die ganz kurze Analyse von mir. Aber es hat wirklich wieder keinen Spaß gemacht, so zuzugucken. Ähm, keinen Offensivdrang nach vorne, kaum Torchancen. Das war der Expected-Goal-Wert am Ende vom Spiel. 0,1, glaube ich. Ähm, das spricht ja dann auch meistens immer schon Bände. Ähm, ja, echt irgendwie ähm, bitter. Also wie gesagt, mit einer Niederlage habe ich eigentlich schon ziemlich fest gerechnet, aber dass es dann auch wieder ähm, so wenig ähm, Widerstand dagegen gab, fand ich irgendwie am meisten enttäuschend, glaube ich.
0: Ja, das war krass. Also ich habe also vor allen Dingen, ich habe es nochmal gesehen, weil es in den Highlights gar nicht mehr mit drin war. Aber in der ersten Minute, also der erste Angriff ist ja schon so krass. Genau, Kämpf ja. und Uremo, Uremovic sich da irgendwie über einen Haufen rennen. Ich glaube, ja. die beiden waren das. Und dann, äh, ja, Union ist wirklich konsequent äh, spielt. Kidira kommt dann echt mittig, sehr, sehr gut zum Abschluss. Der Schuss wird dann Gott sei Dank noch geblockt. Aber, ähm, also, also, genau, Ach, und dann ist das Anfang. Ding ja noch nicht vorbei. Die kriegen den Ball ja noch nicht mal raus dann äh, nach genau, der da gibt's noch mal einen
3: und dann wird er gleich wieder scharf gemacht und rutscht einmal durch den 16er durch. Also, es war ah ja alles. Ja,
0: also, wenn Problem. du so ins Derby da reinstartest, Marc, das ist natürlich dann auch schwierig.
2: Ich hatte wirklich wie so ein Ich hatte wirklich ein Déjà-vu, weil es wirklich bei Live nicht das erste Mal ist, dass Hertha so in den Derby geht. Also, auch in viele Partien, Ne, in der letzten Saison, die berühmte Anfangsphase, die Hertha gerne mal verschlafen hat, aber auch in Derby speziell war das immer wieder der Fall und hier genauso, ich finde also die Analyse von Schwarz fand ich sehr treffend nach dem Spiel, muss ich sagen ähm, und der hat ja auch gesagt, wir haben wir haben nicht die Griffigkeit gehabt, wir waren nicht intensiv auf dem, äh, in unserem Spiel, wir hatten nicht diese Intensität, wir hatten nicht die Ausstrahlung, die es braucht und Jon hat von Anfang an deutlich gemacht, dass sie verstanden haben, wie dieses Spiel zu laufen hat. Und Hertha ist an von Minute 1 an eigentlich schon an den Basics gescheitert. Man hatte mhm. nicht die Giftigkeit im Zweikampf, man ist als Auswärtsteam, muss man ja so sagen, ähm, weniger gelaufen. Und zwar fünf Kilometer. Hertha hatte die schwächste Laufleistung des Spieltags, wenn man Hoffenheim rausrechnet, die in Unterzahl gespielt haben. Ähm, und ich finde, dass das ist so, ich glaube ich, also das hat auch stark, äh, stark gesagt, sage ich, oh, da, der, der ist nicht mehr da. <lacht> der kann dazu nichts mehr sagen. Ähm, Schwarz hat ja auch gesagt, bevor man über strukturelle Sachen redet, geht's ja um das Grundsätzliche im Spiel. Und daran ist er da wirklich von Minute 1 an gescheitert und man hat sofort den Schneid abgekauft bekommen von Union, die auch sehr klug gespielt haben. Also haben gesehen, dass die Achterräume durchaus offen gelassen werden, weil ein Boateng die Läufe teilweise nicht mitmachen kann, die dann ein sehr dynamischer Haberer machen kann. Auch ein Haraguchi ist da ja sehr variabel gewesen. Ne? Den hast du auch überall gefunden. Mhm. Ähm, und zwar hat Sonitsch im Sechserraum noch viel wegverteidigt, aber Union wusste auch, über die Außen ist härter zu knacken, vor allen Dingen über die ja aus härter Sicht rechte Seite. Denn was hast du dort? Einen verunsicherten Kenny? der durchaus überfordert ist, einen Boateng als der Achter der Seite, der die Läufe nicht mitmacht in die Tiefe und einen Luke Bakio, der einen eher typischen Luke Bakio-Tag hatte, wenn man das so bezeichnen möchte, also defensiv nicht mitgemacht hat. Und dann hast du immer wieder mit Habera, ähm, Danja Riverson, Ryerson, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, weil er ist halb Norweger, halb US-Amerikaner, Philipp, vielleicht suchst hast du, sie mehr du Rüerson, sie ja mehr. Kommentierst du ja manchmal. Okay. Genau, Rührerson. Ähm, hatte ich jetzt gesagt. Rührerson. Und, ähm, dann ja auch Becker, der immer auf die Seite kommt. Die haben immer wieder die linke Seite von denen aus überladen. Und so ist dann ja auch in der 32. Minute das 1 zu 0 gefallen. Genau. Und das war folgerichtig für die, ähm, für die, für das Kräfteverhältnis, das bis dahin geherrscht hat. Ja, es ist auch
0: hm. krass. Also, Union hat wirklich so klare Abläufe schon im Spiel gezeigt, dass man sich echt fragen muss, haben die überhaupt eine Pause gehabt? Also es war wirklich heftig. Haben die überhaupt irgendwelche Spieler gewechselt? Genau, also. und das, und das ja, ja, also das haben wir ja letzte Woche von äh, von Sebastian da auch gehört, also wie viele neue Leute da auch da sind, auch im Kader, jetzt vielleicht nicht unbedingt in der Startelf, aber da ist einfach auch viel passiert und dann zündet einfach auch der Sibachö direkt äh, so und du hast gerade schon gesagt, ne? Ach so, 27. Minute ist dann auch schon mal ein guter Schuss von äh, ähm, Riasson, mhm. der der, der, der dankbar ja, ist für, sein. für Christensen so, aber ja, was, was wolltest du sagen, Philipp?
3: Nee, der muss eigentlich auch schon drin sein, meinte ich. Also, ja,
0: genau. Es ähm also war einfach gut gehalten, konnte schön fliegen, Christensen. Ähm, aber dann in der 32. Minute, du hast es ganz gut gesagt, Marc, ähm, diese Überladung der linken Seite, da einfach eine Überzahl schaffen. Ähm, ja, Kenny völlig überfordert, äh, kommt die Flanke von Becker wunderbar rein. Uh, und äh, Sibaciu Köpf dann ähm, auch mit einem tollen Laufweg dann ein. Ähm, ja, was ist da schiefgelaufen, Philipp? Also ich habe Kenny zu passiv in Erinnerung. Auch, ja, Kempf ist nicht nah genug am Mann drin. Uremovic hm. irrt da in irgendeinem Raum rum, wo er gar keinen Zugriff hat. Wie hast du die Situation erlebt?
3: Ja, also mir sind einige Sachen noch aufgefallen, so einzelne Aktionen, die ich jetzt vielleicht einfach mal so ein bisschen abarbeiten kann. Also Kenny fand ich auch wahnsinnig langsam. Ähm, der hat ein paar Laufduelle gehabt, wo man irgendwie gedacht hat, der ist da wirklich gerade bei 110 Prozent zu Gange und ist trotzdem irgendwie äh, langsamer als sein Gegenspieler. Äh, das hat mich ein bisschen erstaunt. Ähm, ich fand es auch ehrlich gesagt nach einem super starken Jahr von, von Pekarek erstaunlich, dass es da irgendwie so gar keine Frage gibt, dass er jetzt da gesetzt ist auf rechts. Ähm, weil Pekka ja, obwohl er gefühlt 45 ist ja. oder schon so lange bei Hertha spielt, echt immer noch geliefert hat und ja auch teilweise offensiv äh, letztes Jahr auch immer besser mitgespielt hat. Ähm, also da ähm, würde ich mir fast ein bisschen wünschen, dass dass er da nächstes Spiel ähm, nochmal seine Chance kriegt, um mal zu zeigen, wie man es richtig macht. Ähm, ich fand, ähm, eine Szene ist mir besonders hängen geblieben von ähm, Davy Selke, der halt den Ball bekommt und dann von hinten einfach abgeräumt wird, weil ihm auch keiner ähm, sagt, ja. dass von ja. hinter ihm noch ein Gegenspieler kommt, war ich irgendwie total bast. Ich glaube, Maolida war das, der dann da äh, sich das Ganze angeschaut hat, aber offensichtlich nicht, ähm, da ihn gewarnt hat. Ähm, das fand ich irgendwie ganz, ganz schlimm. Ähm, ich glaube, Uremovic und Sonic sind beide gefühlt zehnmal ausgerutscht. Also auch da wieder so die Frage, wie kann das sein, dass du irgendwie dich warm machst auf dem Platz und dann irgendwie nicht die richtigen Stollen am Fuß hast. Ähm, so dass du dann da ständig irgendwie ähm, ja <lacht> lang schlitterst äh, wenn der Gegenspieler einen Haken schlägt ähm, und dann waren es auch einfach äh, echt sehr sehr einfache Diagonalbälle von Union die dann äh, von den Innenverteidigern äh, rübergeschlagen wurde auf die auf den anderen Flügel ähm, da äh, ob das jetzt dann Trimmel oder ein Riason oder wer auch immer war äh, problemlos annehmen konnten ohne wirklich in Bedrängnis zu geraten ähm, und auch bei den Gegentoren sieht man ja dass Hertha ähm, das sag mal, also dass dass sie nicht nicht bissig genug waren in den Zweikämpfen. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie auch in die Zweikämpfe gar nicht reingekommen sind. Also es ist auch sehr viel hinterhergelaufen. Das heißt, ja, Union ja. konnte sich da ziemlich problemlos durchkombinieren. Hertha stand sehr weit weg von den Gegenspielern. Es gab jede Menge Platz, wie gesagt, mit einem langen Ball. Gefühlt hat 30 Meter das Mittelfeld problemlos überwunden. Also da waren so viele... Mängel, so viele Kleinigkeiten, die aber irgendwie zeigen, dass es da halt irgendwie vorne und hinten noch gar nicht so richtig passt. Ja und wie gesagt, halt das hat man sich ja auch fast schon dran gewöhnt. Auch nach vorne passiert gar nichts. Also da ähm, hat diese Dreierkette leider vorne irgendwie nicht so richtig funktioniert. Klar, Luke Bakio macht noch sein Tor, aber das passt ja irgendwie auch ne. Also wir wissen alle, was der kann, aber ähm, das bringt uns dann leider auch irgendwie in der 87. oder wann das war ähm, 85. Äh, gar nichts mehr. Selke verhungert ein bisschen vorne, ähm, hat das noch ganz geschickt gemacht, irgendwie, als er da den Freistoß rausgeholt hat. Also war da auch bemüht, da zumindest auch so ein bisschen Folz zu schinden, sag ich mal, um dann da Szenen zu kreieren. die da hat nicht wirklich stattgefunden. Ja, schwierig. Also echt leider Wenn wir noch insgesamt. Mal sag mal.
2: Nee, äh, ich wollte da gar nicht reingritschen das gerne.
3: Ich war aber eigentlich auch fertig, also war... <lacht> okay, dann ich
2: da mal. müssen wir Ja, da muss ich jetzt griffig sein, da muss ich jetzt eklig sein und da einfach auch mal reingehen. <lacht> ähm, nee, aber wenn wir auf dieses 1 zu 0 nochmal kommen, da sieht man es eben, der Ball kommt auf ha Haberer und Boateng kann diesen, macht diesen Lauf nicht mit. Kann ihn vielleicht mhm. doch gar nicht mitmachen. Also ist viel zu weit weg vom Gegenspieler. Haberer darf aufdrehen, ein paar Meter machen und dadurch, dass äh, Boateng diesen diese Meter nicht mitmacht rückt Kenny ein bisschen raus also aufhaberer zu wenn man so will und damit hat er das Laufduell quasi schon ähm, schon in der Vergangenheit verloren weil Becker dann ja den Platz bekommt und den holt er nicht mehr ein so und dann hat Becker den Platz um den Ball reinzubringen Siebertschew weiß was er tun muss ähm, aber das sind diese kleinen Details die einfach dann so wehtun können weil das kein herausragend äh, gespielter Angriff ist von Union. Der ist sehr, ja, der ist handelsüblich. So, aber wenn du dann das Tempo nicht mitgehst und nicht in den Zweikampf kommst und das meinte ich eben damit, dass hm. Hertha an so grundsätzlichen Dingen gescheitert ist. Du kommst nicht in die Zweikämpfe, du hast das Tempo nicht mitgegangen, du dein Pressing selber hat gar nicht funktioniert und was äh, und wenn wir mal über das Spielen mit dem Ball reden, also ich habe in der letzten Saison glaube ich den Satz sehr oft bemüht, dass der Taner der am Ball ist, die ärmste Sau ist. Und genau ja. das war es in diesem Spiel wieder. Es gab im Gegensatz zu dem, was wir in Braunschweig so gelobt haben, keine Bewegung. Ähm, Hertha hat überhaupt kein Tempo die eigenen Aktionen bekommen, weil man immer wieder, das hat auch Schwarz auf der PK gesagt, immer wieder in die Pressingsituation Unions reingespielt hat. Weil zum Beispiel Flügelsituation, unsere offensiven Flügelspieler standen viel, 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 viel zu hoch. Die wurden einfach in die Manndeckung dann vom Rechtsverteidiger und teilweise noch vom Achter genommen und schon wusste unser Außenverteidiger nicht mehr, wo er hin will, weil die Läufe nicht angeboten wurden. Wenn ihr euch an das Spiel gegen Braunschweig erinnert, hat Mauli da beispielsweise ganz andere Läufe angeboten, ist mal in den Zwischenraum gegangen, sodass er einen Plattenhard mal überlaufen konnte. Solche Szenen gab es gegen Union gar nicht. Es gab diese eine Szene, aus der übrigens sofort eine Gefahr entsteht, das ist in der zweiten Halbzeit, aber nur um mal ein Beispiel zu nennen, da lässt sich Luke Bakio mal fallen, bietet den Pass an, hm. Kenny zieht durch, Luke Bakio bedient ihn wieder und es kommt zum Abschluss durch Kanga. Auch ja. das kein kompliziert gespielter Angriff, aber du musst diesen Lauf auch mal anbieten. So. Und nicht im völlig toten Raum rumstehen. Und wenn du das nicht machst, dann wirst du keine keinen eigenen Ballbesitz aufziehen können und keine eigenen Erfolgserlebnisse sammeln können und nie das Gefühl bekommen, in dieser Partie auch nur ansatzweise drin zu sein. Und das sind diese Basics, die einfach sein müssen. Und ich hatte wirklich das Gefühl, auch nachdem ja gegen Braunschweig im Nachhinein dann doch re relativ viel gelobt wurde für das, was dann in den ersten 45 bis 55 Minuten angeboten hat, dass es jetzt, als es drauf ankam in einem Derby, die Spieler in der Kabine noch vor Splitzdings gelaufen sind und alles vergessen haben, was jetzt eigentlich sie ja in der Vorbereitung <lacht> und auch im ersten DFB-Pokalspiel ausgemacht hat, im Positiven, das war alles nicht da und ja. es hat sich genauso angefühlt wie jedes Derby davor in der Vorsaison und als ob es diese Sommerpause nie gegeben hätte.
0: Ja, also die einzige wirkliche Torernährung, die er in der ersten Halbzeit hatte, war in der 36. Minute, wo es dann mal diesen Freistoß von Marvin Platten hat, gab, der aber auch sehr schwach geschossen war, kein Problem war für den Torhüter, und ähm, ja, ich glaube, zur ersten Halbzeit ist echt alles gesagt. Also man kann eigentlich von Glück sagen, dass man da auch nur 1-0 in die Pause geht, weil es gab mhm. noch mal in der 38. Minute von Raisson eine sehr, sehr gute Chance, die dann knapp am Tor vorbeigeht. Also ja, so also ist wir haben es, glaube ich, alle gesehen, eine sehr schwache erste Hälfte, wo man keinen Zugriff bekommen hat, nie, überhaupt nicht das umgesetzt hat, was man umsetzen wollte. Und wir haben eigentlich alle damit gerechnet, dass irgendwie was in der Halbzeit passiert, damit irgendwie ein neuer Impuls äh, auf den Platz kommt, ähm, aber Schwarz hat sich dagegen entschieden, irgendwas zu tun in der in der Halbzeit. Er selber sagt dann, ja, wir haben, waren selber der Meinung, dass man noch den Turnaround schaffen kann mit der Aufstellung. Wie siehst du das,
3: Philipp? Anders. <lacht> also, weil ich hatte halt, wie gesagt, auch nie irgendwie das Gefühl, dass es da einen Funken gibt in der Mannschaft, was ich auch so ein bisschen äh, schade fand, dass dann auch kein Prinz irgendwie mal, ähm, es gibt ja auch manchmal irgendwie so Momente, wo dann du mal einen umhauen musst, ne? also wenn dann irgendwie ein Sibachula sein, sein Tor gemacht hat oder äh, den Haraguchi irgendwie im Mittelfeld auf der Nase rumtanzt, dass man so einmal umklotzt und sich mal die gelbe Karte abholt, aber was ja auch dann so die, die Botschaft ist an die eigene Mannschaft, so von wegen, ey, hier Jetzt nehmen wir hier auch mal im Spiel teil. Das gab's nicht. Es gab in der Abwehr irgendwie nicht den Fels in der Brandung, der irgendwie die Bälle rausgehauen hat. Also Christensen, wie gesagt, mit dieser einen Glanzparade da war natürlich noch so wahrscheinlich der beste Moment der ersten Halbzeit. Aber auch halt wie gesagt, offensiv kam nichts. Und deswegen fand ich das auch erstaunlich, dass dann halt erst so um die 1-Stunden-Marke dann die ersten Wechsel stattgefunden haben. Zumal du ja da auch sehr kompetente Spieler auf der Bank hattest, die sicherlich auch dann gezeigt haben mit der Einwechslung, dass wir da ein bisschen was können. Also ich fand, wenn ich gleich weitermachen <lacht> kann oder quatschen soll, sonst sagt ihr. Nee, Ich würde
0: würd ganz kurz nochmal Marc fragen, ja. wie du das eingeschätzt hast. Wir haben uns ja während des Spiels so ein bisschen geschrieben, da hätte doch irgendwie so ein, weiß ich nicht, ein Ejuke oder so. Also ja. einfach, damit irgendwas passiert so auf dem Feld, weil da kannst du ja jetzt auch nicht mehr schön reden bei so einer ersten Halbzeit. Oder gehst du damit, dass man erstmal nochmal versucht, irgendwie was anders zu machen und mit ein paar äh, Worten da einzuwirken? Ja,
2: Boah, Ja, ich tue mich da schwer, weil von außen würde ich auch total mitgehen. Da hätte ich auch gedacht, ey, da muss was passieren. So leblos, wie die Mannschaft in der ersten Halbzeit gewirkt hat. Aber wir waren nicht in der Kabine und wissen nicht, wie die Reaktion aussah. Und ähm, wir sprechen da eben auch von einem neuen Trainer, der seine Mannschaft gerade erst kennenlernt und jetzt vielleicht auch wieder die Erkenntnis gewonnen hat, ja, das nächste Mal wechsle ich vielleicht lieber. Also ne, mhm. da muss der Trainer auch seine seine Mannschaft irgendwie noch kennenlernen in solchen Situationen. Das ist ja das ist ja Teil dieses Prozesses auch. Ähm, ist denn nur doof, wenn es dann so bestraft wird, dass das quasi das 2 zu 0 und das 3 zu 0 folgt und erst dann reagiert wird? Das sieht dann einfach sehr, sehr blöd aus. Ähm, aber Beispielsweise auch ein Selke, ja, du hast es erwähnt, Philipp hat sich sicherlich bemüht, aber wenn der noch ein bisschen mehr in der Luft hätte, hätte er Flug, Flugmeilen gesammelt. Also das ist ja das, <lacht> das, Und ich finde auch, als du dann gewechselt hast, also wir, gut, wir sollten die zwei Tore vorher kurz aufschlüsseln, aber ich sag, nehm's nur mal vorweg, als du dann gewechselt hast, hatte ich auch mit Kanga ein anderes Gefühl auf dem Feld.
0: Ja, ähm, ja tatsächlich. Aber
2: gut, äh, wir kommen vielleicht erstmal zu den Treffern. Ähm, das 2 zu 0 fällt ja auch Einfach?
0: <lacht> ja, doch sehr einfach. Also der der ganze Start war schon verkorkst in die zweite Hälfte. Gleich wieder erste Minute direkt Kopfball, Siebert Also da, das mhm. ging schon wieder genauso los wie die erste Hälfte. Und ja, genau, in der 50. Minute ist es dann äh, Becker, der ja eigentlich, ja, eine Einzelleistung würde ich es jetzt nicht nennen, aber der das dann schon gut macht, ähm, da vom Tor. Kempf hätte eigentlich auch noch, wenn er einen Ticken schneller gewesen wäre, den Ball von der Linie kratzen können vielleicht.
3: Das dachte ich mir auch, ja. Ähm, aber
0: gut, ja, da ist dann vielleicht auch manchmal Glück, gerade wie der Fuß dann irgendwie ähm, steht und der Ball vielleicht noch mal hüpft, aber ja. Ähm.
2: Aber auch da, wo, wo, also, wo ist Boateng unterwegs? Also, wenn man sich da mal Standbild anguckt, der ist in einem Raum, wo ich mir denke, da passiert gar nichts, Prinz. Hm. Nichts, du musst wirklich viel tiefer stehen in dem Moment, weil dieser Pass, dann ist alles vorbei. So, Dann Becker ist auch wirklich ein Pfeil schneller Spieler. Also wenn der ins ja. Lauftuell geschickt wird, dann ist es ja schon zu spät, so wie beim 1-0. Dann kann er halt die Flanke schlagen, weil er wird nicht mehr eingeholt werden. Aber du musst die Griffigkeit halt vorher haben. Und das meinte ich auch vorhin, äh, habe ich schon mal perspektivisch Boetius angesprochen, der hat halt eher diese Dynamik diesen Lauf da mitgehen zu können. Es wird, es wird Phasen geben. Es wird Spielsituationen geben, wo ein Kevin Prince Boateng härter helfen kann in dieser Saison. Davon gehe ich fest aus. Aber in so einem Spiel, wo es um Dynamik geht, um Wucht und dann Boateng vielleicht nicht so in diesem Endspielmodus ist wie gegen Hamburg, dann wird's eng. Dann wird's eng und dann reicht es nicht mehr. Ja. Und dann passieren die Spieler und das, und deswegen war es mir auch ein bisschen zu billig im Nachhinein, dass ich in dem Spiel wieder viele auf Kämpf eingeschossen haben, weil ich mir so gedacht habe, ja, gegen Braunschweig hattest du zum Beispiel diese Szene, wo er den Stürmer dann doch nicht umcheckt und das dann zum Tor kommt. Also Szenen, die, die du fest, an ihm festmachen kannst, konkret. Aber hier in dem Spiel hat die ganze Mannschaft im Verteidigen so viel vermissen lassen, dass die Innenverteidiger auch meistens dann nur noch die armen Schweine sind, die es dann in letzter Instanz irgendwie abbekommen. So, und, ähm, deswegen, ja hier auch beim 2 zu 0 ist es eben auch in der Entstehung vorher, dass Hertha es nicht unterbinden kann und dann ist es halt schon, wenn es beim letzten Mann des jeweiligen Angriffs angekommen ist, ist es dann halt schon zu spät ja, und dann sieht es als Innenverteidiger immer blöd aus. Ja,
0: das hatte ja auch äh, Schwarz nochmal ganz deutlich gemacht auf der Pressekonferenz nach dem Spiel. Hat er hat ja gesagt, also Verteidigen oder diese äh, defensive Konstanz geht nur, wenn alle da wirklich mitmachen So und daran muss gearbeitet werden da als Gruppe oder als Kollektiv irgendwie zu verteidigen. Ja, beim 3-0, das folgt ja relativ schnell danach. In der 54. Minute ist es eine Ecke, ähm, wo Robin Knoche dann einköpft, ähm, das sieht auch sehr einfach aus. Ähm, erst kommt VR abseits brauchen wir nicht drüber reden, war keins, ist alles Quatsch. Ähm, Philipp, wie hat dir denn Christensen in der Situation gefallen, beziehungsweise auch so im gesamten Spiel? War ja jetzt sein, sein ja, zweites Pflichtspiel in der Saison, sein viertes Pflichtspiel für Hertha. Äh, wie hast du ihn da so wahrgenommen?
3: Ja, sehr wechselhaft. Also ähm, wir hatten es ja gesagt, in der ersten Halbzeit äh, da eine sehr gute Parade gehabt. Ein ähm, paar Mal, ähm, fand ich, ist er nicht konsequent genug rausgekommen. Ähm, also ich habe auch auch noch aus der ersten Halbzeit eine Szene im Kopf, wo, er quasi da, wo der Ball durch einen 5-Meter-Rum gespielt wird und er da irgendwie ähm, abtaucht, aber den Ball nicht richtig zu fassen bekommt. Und so eine Sachen ist ja auch immer sehr schwierig. Ähm, und beim Gegentor, ähm, um da wieder drauf zurückzukommen, äh, macht er gar keine gute Figur. Also das ist ja wirklich ein Kopfball aus 11, 12 Metern, glaube ich. Ähm, sieht man aus der einen Einstellung so in etwa auf Höhe, Elfmeterpunkt. Ähm, Im Rückwärtslaufen fast schon so ein bisschen Simonitsch esk gegen Bremen. Vielleicht kann sich der ein oder andere noch an das Tor erinnern. Ähm, und halt auch viel weniger Bogenlampe, der springt ja auch nochmal auf, also das ähm, den, den muss er schon haben. Ich hatte noch überlegt, ob dann vielleicht da dann nochmal so ähm, schon spekuliert wurde, dass da doch noch die Fußspitze rankommt und der deswegen nochmal ein bisschen anders springt äh, oder die Hand auf eine andere Höhe äh, bringt, um den Ball dann da abzuwehren. Aber ja, der also da ist zu wenig Druck hinter, zu wenig Tempo hinter so einem Schuss bzw. Kopfball, ähm, den musst du haben.
0: ja. Also ich finde auch, er macht da keine gute Figur. So also insgesamt, wie gesagt, habe ich auch schon letzte Woche gesagt, also ich will da jetzt noch nicht irgendwie den Stab über irgendjemanden brechen oder so. Definitiv nicht. Dazu mag ich den äh, Olli <lacht> auch äh, zu gerne als Typen. Ähm, aber er wirkt auf mich nicht mehr so ja, nicht mehr so powerful, irgendwie das Wort gibt mir mein Gehirn gerade, ähm, wie in den Relegationsspielen, nicht mehr so ordnend, nicht mehr so selbstsicher. Also, du hast es schon gesagt, mhm. manchmal ist er da so ein bisschen rumgeirrt, dann auch wenn er den Ball dann mal gefangen hatte, dann rennt er wie ein Irrer da zur, zur Strafraumgrenze <lacht> und fuchtelt dann da rum und will eigentlich den Ball loswerden, kann ihn aber nicht loswerden oder wird ihn dann nicht los. Das finde ich dann auch immer, fand ich da auch mal so zwei, dreimal ein bisschen komisch. Also, aktuell ist er für mich noch nicht der sichere Rückhalt, den er sein müsste, aber wir haben ja auch letzte Woche schon gesagt, das hat natürlich auch sehr mit der, mit der ganzen gesamten Mannschaftsleistung zu tun. Ähm, ja, Marc, was hast du in dieser Woche irgendwie dann noch über Christensen rausfinden können aus deiner Sicht?
2: <lacht> <lacht> dass er Zeit braucht? Also ich glaube schon, dass man mit Christensen damals einen sehr talentierten Spieler verpflichtet hat, der nicht ohne Grund schon für die dänische Nationalmannschaft auch einmal im Einsatz gewesen ist. Ähm, der jetzt aber eben auch gerade eine sehr wackelige Defensive ähm, vor sich hat und wir haben schon öfter darüber gesprochen, wie sich das gegenseitig bedingt, dann vielleicht auch, dass da auch ein Schwolo beispielsweise als ein sehr viel erfahrenerer Keeper nicht diese Sicherheit bekommen hat, weil das Gesamtkonstrukt zu wackelig gewesen ist. Und so wie alles bei Hertha gerade Zeit braucht, braucht sie auch wahrscheinlich Christensen. Er umso mehr, weil er ja kaum Pflichtspielerfahrung jetzt im Hertha-Trikot hat, weil er erst 23 ist, was für Hertha oder was für was für Torhüter auch noch kein Alter ist. Also ja, ich würde auch sagen, dass die beiden Spieler noch nicht glücklich gewesen sind. Das würde ich gar nicht anders bewerten. Aber ich würde ihm da wirklich Zeit geben und ihm zugute halten, dass seine Vordermänner ihm es da gerade auch dahingehend wirklich nicht einfach machen. Ja. Ähm, so. so ist es. Aber ja, ähm, so fallen dann die Tore. Es ist dann dementsprechend auch entschieden, aber es ist wirklich erschreckend, wie hat er in der Phase dann auch ja, auseinanderbricht es vielleicht zu viel, dafür ist die zweite Halbzeit nicht alt genug und die Tore auch zu unterschiedlich. Aber wenn man irgendwie das Gefühl hatte, naja, gut, es gibt ja noch 45 Minuten und es können ja Anpassungen passieren, dann war ja in der 54. der Stecker schon gezogen. Eigentlich, das ist ja. natürlich schon sehr, 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 sehr ernüchternd. Ähm, aber hat insgesamt auch, auch da wieder zum Kräfteverhältnis gepasst, weil in dieser Partie einfach von Hertha bis auf die Schlussphase nichts kam. Also nichts, du konntest nichts Positives erkennen, gar nichts. Ähm, bin ja auch jemand, der immer versucht, irgendwie noch das Positive herauszukehren und zu sagen: Ey, aber da hat Hertha eigentlich gar nicht so schlecht gespielt, das wird vom Ergebnis nur irgendwie leicht überdeckt oder so. Aber nee, nee, das war. Gar nichts. Und ähm, das ist schon brutal. Man muss aber auch sagen, es wird dann durch die Wechsel bei Hertha zumindest etwas besser. Mhm. Also Ijuge kommt ja dann für Boateng, Jovicic für Maoli da, beziehungsweise eher andersrum. Jovetic war ja dann eher dieser 8er, 10 Und Kanga eben für Selke. Und das ist vielleicht das Positive, was man mitnehmen kann aus dem Spiel, wenn es dann irgendwas gibt. Diese Spieler haben einen Unterschied gemacht. Also ich finde, dass Kanga sehr viel besser darin war, im Vergleich zu Selke, Bälle festzumachen. Der hat zwei, drei Bälle richtig gut festgemacht. Ähm, und hatte ja auch seine erste Torchance da mit der vorhin beschriebenen Szene, in der Kenny ihn dann bedient. Ejuke, muss man sagen, ist noch nicht so gut angebunden ans Team. Der weiß dann teilweise nicht, wohin mit dem Ball. Aber er gewinnt dir vorher halt mal zwei, drei Bälle. Und über Jovic und seine Spielkultur brauchen wir gar nicht reden, mit ihm passiert einfach immer was. Das war auch schon gegen Braunschweig der Fall, als er da ja beispielsweise den Treffer von Luke Bacchio auflegt, aber auch in dieser Partie kommt er ja beinahe zum Abschluss, als er da mit, auch, ich war es nicht, auch Kanga, ähm, da diesen Doppelpass spielt. Genau. Ähm, ja, mit Kanga ist das genau auch das wäre beinahe in einem Tor geendet, wenn da nicht Knoche, glaube ich, noch den äh, Fuß dazwischen bekommen hätte. Das waren dann plötzlich mal Momente, in denen Hertha irgendwas kreieren konnte und diese drei Spieler haben mir irgendwie Hoffnung gegeben und das mündet dann ja auch noch in dem späten 1-zu-3-Treffer. Auch mal eine gute Situation, man gewinnt den Ball mal im Mittelfeld, weil man aggressiv draufgegangen ist. Dann ist Jovetic halt jemand, der dieses Spiel dann auch, also der einfach so spielintelligent ist und so technisch stark, dass er den Ball zum, äh, zu Luke Bagio bringt und der verwandelt dann ist dann halt Ergebniskosmetik und mehr nicht aber das war so ein Moment wo du gesehen hast ja es geht ja eben doch aber du musst es halt öfter auf dem Feld zeigen und vorher die und diese Szene entsteht wodurch durch den Ballgewinn und warum weil man mal griffig gewesen ist das meine ich eben hm. mit dieser mit diesen Basics die dann stimmen müssen um für dich dann auch mal das Gefühl zu entwickeln wir sind in dieser Partie drin und es ist dann halt eben bitter dass es dann wieder diese ich nenne es mal Scheinkourage ist, also wenn eben schon alles vorbei ist, weil es 0 zu 3 steht, fällt der Druck quasi von der Mannschaft ab, weil du wirst nicht mehr gewinnen, aber das Spiel ist schon durch. Und dann merkst du plötzlich, ja, wir können ja doch Fußball spielen und das ist einfach ja, zu spät und das ist für mich auch keine Reaktion oder ähnliches.
0: Naja, du hast natürlich auch den Fall, dass das wahrscheinlich auch Union beim Stand von 3 ja. zu 0 gar nicht mehr Sagen wir mal Die, 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 die Anspannung die Wege perfekt, geht, geht ne? Genau, äh, und selber weiß, und das hat ja jeder gesehen im Stadion, hier brennt gar nichts mehr an. Wir müssen, wir müssen ja nicht mehr viel machen. Ja, dann kriegen sie dieses Ding von Luke Bakio, wo ja irgendwie, ja, was er gut macht, aber was auch einfach, glaube ich, in der ersten Halbzeit so nicht gefallen wäre. Das, äh, ja, da ist auch, glaube ich, Union ein bisschen Schuld dran, aber würde ich trotzdem mit dir mitgehen. Also, ähm, das ist einfach dann an, an der Stelle zu spät. Dennoch, äh, jedes Tor ist wichtig, ja. Wir wissen es aus der letzten Saison. Selbst wenn 6-0 steht, kann ein Tor am Ende äh, den Unterschied machen, am Ende der Saison. Also alle, alle Tore schießen, die man schießen kann. Dann muss man halt solche Phasen auch mitnehmen.
2: Ja, ja.
0: Ja, Philipp, hast du noch irgendwie was äh, jetzt zum Spiel äh, sonst zu sagen? Irgendeinen Punkt, den du, äh, den du noch machen wolltest? Also sonst würde ich mal so ein bisschen zum Nach dem Spiel kommen. Gerne, ja. Weil Plattenhardt stand ja dann im Interview. Vielleicht da, da würde ich dich mal dazu befragen. Plattenhardt war dann im Interview direkt danach mit Sky. Wir wissen, ja, so Interviews nach dem Spiel, du hast es ja selber erlebt, durftest ja selber welche führen auch. Sind natürlich immer so ein bisschen undankbar für die Spieler, weil die gerade da aus so einem, aus so einem äh, intensiven äh, Bundesligaspiel kommen. Es ist super laut dr drumherum. Aber wenn er so einen Satz sagt wie, wir sind gut in die Partie gekommen und hatten einige Chancen. Also, habe ich was verpasst?
3: Ja, ich glaube, also so wie ich ähm, Platte kennengelernt habe und auch schon so manches Interview mit ihm geführt habe, er ist ja auch ein sehr ähm, ruhiger äh, Mensch eigentlich, der halt generell wirklich eher wenig sagt. Also ähm, das kann sich natürlich auch nochmal ein bisschen verändert haben jetzt in der Zeit, wo ich nicht mehr da bin. Aber ähm, das ist mir in den Interviews mit ihm selber auch immer aufgefallen, dass Platte halt auch jemand ist, der, der wirklich sehr gerne ähm, da diese Standardsprüche ähm, so mal gibt. Und ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich fand's auch sehr komisch und habe mich gewundert. Ich glaube, er wird sicherlich auch noch ein bisschen sich daran gewöhnen müssen. Er gibt ja sonst auch äh, oder hat in der Vergangenheit immer relativ wenig Interviews gegeben. Jetzt als Kapitän muss er natürlich. Mhm. Also ich glaube, das ist auch nochmal eine Nummer, auf die er sich einstellen muss. Nicht nur, dass er auf dem Platz da nochmal Verantwortung trägt, sondern sich auch in so einen Situationen ja vielleicht auch einfach ein Stück ehrlicher gibt, weil das natürlich auch dann den Fans irgendwie hochkommt, wenn sie sowas hören nach so einem Spiel, wo ja, wie du richtig sagst, einfach das nicht stimmt und nicht so ist, wie er es da beschreibt. Ähm, ja, aber... Ähm ich glaube, deswegen, das war so ein bisschen einfach irgendwie nach dem Spiel, wusste er noch nicht so ganz, wo ihm der Kopf steht. Und dann hat er einfach mhm. so ein bisschen den den Standard-Fußballer ja. äh, raushängen lassen im Interview, der dann irgendwie solche Sprüche von sich gibt.
0: Er muss da definitiv noch lernen, glaube ich, auch sich darauf einzustellen. Äh, aber ja, da muss man auch erstmal seine Erfahrungen sammeln wahrscheinlich.
3: Ist ja auch überhaupt nicht schlimm, wenn man da einfach ehrlich ist und sagt, ja, wir, wir wurden da über einen Haufen gefahren. Also ähm, ich glaube, da würde ich mich als Fan... Wir mehr darüber freuen, wenn man dann die Ehrlichkeit da aufbringt und sowas sagt. Also, ähm, mal schauen, wir da in den nächsten Spielen dann da ist. Wie gesagt, ich glaube ja, der Kapitän. Muss tatsächlich immer vors Mikro treten, soweit ja, ich weiß. Ich also drei so, ja. Spieler müssen immer vorgeschickt werden, der ne? Kapitän. Aber also Boyata
0: war nicht vor Mikro, so viel wissen wir. Ja. Aber <lacht> ähm, ja, es ist also, normalerweise ist es so, dass der Kapitän auf jeden Fall da Rede und Antwort ja. steht. genau. Ähm, aber du hast es jetzt ja gerade gesagt, wenn man ehrlich ist, glaube ich, kommt das ganz gut an, Marc. Die Pressekonferenz nach dem Spiel, du hast es vorhin auch schon mal so ein bisschen anklingen lassen äh, von Schwarz, der das alles sehr realistisch eingeschätzt hat und ja. aus meiner Sicht auch ja, da eine gute Figur gemacht hat.
2: Klare Worte, seine eigene Unzufriedenheit, deutlich gemacht. Ähm, die Kritikpunkte saßen für mich. Ist eben nicht am Spiel vorbeigeredet oder in Plattitüden verfallen oder ähnliches, sondern sehr klar benannt, was in diesem Spiel falsch gelaufen ist. Und was auch, glaube ich, also zwei Dinge, die auffallen, ist das eine ist, dass er die Fans noch mal sehr gelobt hat. Er mhm. sprach ja davon, dass das sensationell gewesen sei, was da nach dem Spiel abgelaufen ist, zur Einordnung ähm, oder zum Kontext. Her Hertha, die härter spieler sind dann noch in die Kurve gegangen und wurden noch, mal wurden noch mal mit Applaus tatsächlich begrüßt. Und ihnen wurde Mut gemacht für die nächsten Wochen. Also ein sehr positiver Umgang mit dieser doch sehr schwachen Partie. Und Schwarz sagte eben, also wie die Fans nach so einem Spiel reagiert haben, sei ganz großer Sport gewesen. Und das ist, glaube ich, wichtig, dieses, also Schwarz gilt ja gemeinhin als guter Kommunikator und das beweist er damit, weil er das Umfeld mitnehmen möchte. So Und versteht auch, was das Umfeld braucht, denn auch er betont sehr, auch jetzt in den jeweiligen Medienrunden nach den Partien, die ja immer einen Tag danach geführt werden, betont er ja sehr, dass er verstehen kann, dass der Fatalismus oder diese Untergangsstimmung aufgrund der letzten Jahre nach solchen Partien natürlich da sind. Er muss aber natürlich betonen, dass es jetzt eine neue Situation ist, weil neuer Trainer, weil es Zeit brauchen wird und das betont er sehr stark und ich finde das sehr auffällig, aber ich finde es auch verständlich, also weil es dadurch, dass er ja sehr klar benennt, was in den Partien falsch läuft, sucht er ja kein Alibi, aber sagt eben auch, Leute, wir wissen, das ist super schwer, aber bitte, bitte gebt uns die Zeit. Ähm, ja, und und das, das ist ein Trainer, ja so der seine sein. Mannschaft erstmal kennenlernen muss und aber ja offensichtlich ja auch zu Maßnahmen bereit ist, wie wir es an Boyata gesehen haben.
0: Ja und ich finde, das scheint ja auch so zu sein, also genau darauf, darauf wollte ich nämlich auch nochmal zu sprechen kommen, dass ich diese Unterstützung und äh, also alles vor Ort, insgesamt glaube ich, fand ich das einfach ein sehr ruhiges, ein sehr würdiges Derby so auf den Rängen, also ich meine, da haben wir auch schon andere Sachen erlebt. Das war alles äh, toller Support, auch von unseren Leuten vor Ort da. Ich hätte auch die Möglichkeit gehabt, hinzugehen, aber ich habe es war gut eine gute Entscheidung, glaube ich, dass ich nicht da war. Nicht nur, weil ich das dann fußballerisch oder sportlich nicht miterleben musste, aber ähm, weil ich, ähm, ja, ich war einen Tag zuvor bei der Hochzeit meiner Schwester und hatte noch so ein bisschen Schlagseite am nächsten Tag und dann konnte jemand anders äh, besser supporten. Äh, insofern äh, da kam auch wirklich was rüber. Also das das hat das hat man gemerkt und ähm, diese Unterstützung, glaube ich, das ist jetzt genau der richtige Weg einfach, auch danach nicht drauf zu hauen, sondern äh, den Spielern Mut zu machen, äh, zu zeigen, dass man eine Einheit ist und ich habe nehme es jetzt auch gerade in den sozialen Medien, zumindest da, wo ich mich rumtummel, äh, so wahr, dass da nicht irgendwie jetzt schon wieder alles ähm, irgendwie verteufelt wird, sondern, ähm, ja, dass alle so ein bisschen ruhig bleiben und dass das auch, glaube ich, der Weg ist, äh, der uns viel mehr hilft, als wenn jetzt schon wieder direkt, ähm, ja, alles
3: irgendwie geredet werden würde. Philipp, wie hast du das wahrgenommen? Ja, ganz genau so. Mir ist da ein Riesenstein vom Herzen gefallen, als ich das gesehen habe. Man hat ja auch, äh, Kreisel war ja auch nach Braunschweig äh, nochmal bei der Mannschaft äh, beispielsweise. Da hatte ich dann auch schon wieder so ein bisschen Sorge, oh, nächste Woche, wenn es da auch nicht gut läuft, ähm, wie was passiert dann? Aber deswegen war das ähm, ganz, ganz wichtig. Ich glaube auch für die Mannschaft. Also natürlich ähm, sind, sind manche Fans da frustriert und auch so in den sozialen Medien habe ich auch ein bisschen gelesen, oh geht alles wieder von vorne los und er wie immer. Aber ähm, insgesamt ist es im Rahmen. Wenn man Derby verliert, kann man äh, angepisst sein. Aber dass es da eben wirklich nochmal Applaus gab, ähm, ist, ist wirklich gut, dass viele Leute da vielleicht auch ähm, das wissen, dass es eben diese Zeit bedarf, äh, um da eben nochmal ein bisschen was aufzubauen, um den Leuten Zeit zu geben, um dem Trainer ein bisschen Zeit zu geben, anzukommen. Ähm, und ja, auch wirklich die Spieler da ein bisschen aufzubauen. Also weil wenn es jetzt gleich wieder... Es ist ja einfach so ein brutales Auftaktprogramm, was wir jetzt da haben. Also ich hoffe sehr, dass diese Stimmung da so bestehen bleibt, dass man quasi auch ähm, ja nach Frankfurt ähm, und nach ähm, Dortmund da vielleicht immer noch sagt, okay, ja. es kann passieren, dass man halt wirklich jetzt irgendwie mit vier Niederlagen in die Saison reingeht, wenn wir jetzt wirklich vom Worst Case ausgehen. Ähm, aber dass es trotzdem nicht heißt, dass man dann mit der Truppe absteigt. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass ähm, man da jetzt Verbesserungen sieht in, in den nächsten Wochen. Aber das war auf jeden Fall eine richtig coole Nummer von den Fans und ja. und super von den Leuten, die da waren, dass sie im Gästeblock da die Fassung behalten haben sozusagen und sich da echt als faire Sportsmänner gegeben haben.
0: Ja, so... Also und, ja. ich ein, ein Punkt noch kurz, weil so ehrlich muss man auch sein. Nicht alles hat irgendwie braucht Zeit. Also um griffig zu sein oder aggressiv in Zweikämpfe zu gehen, dafür braucht es eigentlich keine Zeit. Das, sondern das, das kann man eigentlich direkt realisieren. Ja, also da muss man dann schon die Mannschaft auch in die Pflicht nehmen und sagen: Pass auf, das muss einfach besser werden. Ähm, alles andere, was Abläufe angeht und so, das haben wir alles schon besprochen. Aber das sind so Sachen, die also ich persönlich als Fan möchte das nächsten Samstag sehen. Sonst, ja, äh, ja also sonst wird's, boah, weiß ich auch nicht. <lacht> das finde ich schon schwach. Mark das ist also für
2: mich auch der Punkt, also um auch schon mal in den Ausdruck quasi so ein bisschen einzuführen. Ähm, diese, diese, Die Fans gehen jetzt gerade, und das ist auch, finde ich, richtig und sehr, sehr wichtig, gehen ja in einer Art Vorleistung. Wenn die Partien jetzt gerade nämlich so mhm. sind, wie sie sind, sind das, Negativerlebnisse und sind teilweise sogar, ist das eine richtig bittere Klatsche wie jetzt im Derby, wo man, wie gesagt, eigentlich nichts Positives draus ziehen konnte und dann trotzdem die Mannschaft zu unterstützen ist eine Art Vorleistung für das, was man hoffentlich dann im Laufe der Saison zurückgezahlt bekommt. Es ist dementsprechend aber auch an diese Bedingung geknüpft, dass man eine Entwicklung sieht und das Spiel jetzt gegen Union war schon ein krasser Dämpfer, muss man sagen. Und wie Lukas es eben gesagt hat, die Basics haben nichts mit Zeit zu tun eigentlich. Und es ist schon verheerend, wenn man überlegt, klar, neuer Trainer, aber ein Trainer, der das eigentlich ja schon vorlebt. Und es waren jetzt drei Neuzugänge in der Startaufstellung. Ja, jetzt Oremovic und Kenny. Alle anderen haben das letzte Jahr mitgemacht. Gut, Luke Bakio nicht, aber er hat die Jahre zwei Jahre davor mitgemacht, die genauso schlimm waren. Da stehen nur Spieler auf dem Feld, die im letzten Jahr oder auch schon in den drei Jahren insgesamt doch mehrmals aufgezeigt bekommen haben, dass es ja nur gemeinsam geht. Dass es ja nur mit Griffigkeit und sein im Zweikampf geht. Das ist, also, das finde ich so krass, dass es dahingehend diese Einbrüche noch gibt. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Weil man hat doch jetzt wirklich mehrmals so dermaßen klar aufgezeigt bekommen, dass es ja nur mit den Basics geht. Man hat sich ja nicht aus den Abstiegsrängen herausgespielt. Nein, man hat die Relegation gewonnen, weil man ekliger war als der HSV. So ist es. Und das ist, dass das jetzt schon wieder nach einer Sommerpause nicht wieder reaktiviert werden kann, das finde ich schon alarmierend, ohne jetzt zu sagen, Hertha steigt ab und das jetzt schon auf alle kommenden Spiele zu münzen. Aber für das, was es jetzt war, ist es schon schwierig. Und es müssen, es muss ja eine Minimalleistung geben, damit man honorieren kann auf Dauer. So, also beispielsweise jetzt gegen Frankfurt ist ja klar, dass Hertha der Underdog ist. Ja, okay. Es geht nicht aber darum, bevor,
0: bevor du jetzt da zu oh, ja. groß einsteigst, machen wir, machen äh, wir noch äh, hier äh, richtig schön ne, nach unseren Rubriken und na, so. ist, ist ja richtig. Am Wochenende wird wieder Fußball gespielt, wer macht ja. das Rennen? Ich weiß gar nicht, wer spielt denn überhaupt? Also am Wochenende spielt Eintracht Frankfurt im Berliner Olympiastadion und bevor wir jetzt mit unserer, mit unserem kleinen Ausblick, du hattest ja schon gut angefangen, Marc, ich bin ganz gespannt, das auch gleich zu hören, fangen wir aber mal an und wir haben uns oh ja. wieder einen Einspieler zuschicken lassen und dieses Mal von Patricia, Patricia kennt ihr vielleicht von Fußball 2000, genau, sie ist da auch oder seit neuestem bei Goals Box in so einem Videoformat zu sehen, wahrscheinlich läuft es auf YouTube, wenn ich nicht richtig, also wenn ich nicht falsch oh, informiert direkt. bin, genau, also da könnt ihr sie auch sehen und sie hat uns ähm, mal ihre Einschätzung der Eintracht äh, vor dem Spiel gegen Hertha geschickt, denn auch da war es ja jetzt äh, spannend und wird und bleibt spannend nicht letzter, genau <lacht> <lacht>
1: Hallo und Grüße aus Frankfurt. Ja, ich komme direkt mal zum Punkt. Die Eintracht ist ja mit großer Vorfreude in die Saison gegangen, ähm, nach dem Europapokalsieg, mit den Verstärkungen, die man sich vor allem in der Offensive geholt hat. Also Mario Götze, Alario, Kolomouani. das sind alles Spieler, die irgendwie Lust auf die Mannschaft, auf die Saison machen. Und ähm, das erste Pflichtspiel in Magdeburg im DFB-Pokal Lief ja dann auch sehr gut. Man hat 4-0 gewonnen, hat die erste DFB-Pokalrunde überstanden, was ja nicht selbstverständlich ist in Frankfurt. Und da sind wir alle sehr erleichtert, dass das diesmal geklappt hat. Das Bundesliga-Eröffnungsspiel lief dann nicht mehr so gut. Man hat 1 zu 6 gegen die Bayern verloren. Man hat's ja, ihr habt es ja wahrscheinlich auch gesehen, ja, da haben sich Probleme offenbart, die auch schon gegen Magdeburg zum Teil sichtbar waren. Also das Hauptproblem einfach, dass man hinten in der Defensive viel zu instabil ist, zu offen steht, vor allem auf den Außen. Also die Eintracht spielt ja immer noch mit einer Dreierkette und dann eben mit den zwei Flügelspielern auf den Außen, ähm, mit den Schienenspielern. Und die standen einfach viel zu hoch. Dahinter gab es einfach extrem große Räume, die die Bayern perfekt nutzen konnten. Aber auch das zentrale defensive Mittelfeld war war zu instabil, hatte kaum Zugriff aufs Spiel. Und dementsprechend haben es die Bayern geschafft, immer in den Rücken zu spielen und dann einfach in Überzahl vor der vor den Innenverteidigern der Eintracht aufzutauchen, dass ähm, ja, hat nicht gut funktioniert. Die Defensive ist aktuell noch so das Problemkind der Eintracht und ein bisschen wackelig. Ähm, von daher hofft man da, dass man das ja jetzt schnell in den Griff bekommt. Ähm, vor allem mit dem Blick auf den auf, auf die kommenden Spiele. Da steht ja jetzt das Duell gegen die Hertha an. Und daher hofft man sich natürlich dann die ersten drei Saisonpunkte, zumal man ja auch so ein bisschen auf den Gegner schaut und gesehen hat, okay, das Auftaktspiel lief auch nicht so gut. Ähm, da erhofft man sich natürlich einiges jetzt. Ich bin gespannt, ob die Probleme zumindest ein bisschen behoben werden konnten. Ich bin aber auch gespannt, wie Oliver Glasner aufstellen wird. Also das ist immer noch so eine kleine Wundertüte. Man hat ja jetzt irgendwie viele Optionen. Aktuell, ich klopfe auf Holz, ist Stand jetzt, Sonntagnachmittag, niemand verletzt von den Startelf-Aspiranten. Also da kann er, glaube ich, aus dem Vollen schöpfen. Und das ist auch das Spannende, also ja, aktuell spielt die Eintracht noch ohne richtigen ähm, Stürmer, ohne richtigen Neuner. Da spielt immer noch vorne Boré drin, dahinter zwei Zehner. Ähm, ich bin gespannt, ob das so bleibt. So einen, so einen richtigen Lauf konnte jetzt bisher noch kein Spieler entwickeln es sind zwei Spiele gespielt aber mir hat zum Beispiel gegen Magdeburg Kamada sehr gut gefallen ist ja eigentlich ein Zehner hat da auf der sechs auf der Doppel sechs neben So gespielt hat ein gutes Spiel gemacht ähm, gegen die Bayern dann verwunderlicherweise gar keine Spielminuten gesehen deswegen ich gehe irgendwie davon aus dass er gegen die Hertha wieder auf dem Platz stehen wird ähm, aber auch Kolomouňí hat sich gegen die Bayern bei seiner Einwechslung äh, der Bundesliga äh, gut vorgestellt. Also er hat ein gutes Spiel gemacht. Von daher, ähm, ja, ich bin gespannt, wie Oliver Glasner aufstellen wird und wie das Spiel verlaufen wird. Ich komme direkt mal zu meinem Tipp. Ich hoffe natürlich auf einen positiven Ausgang für die Frankfurter Eintracht und tippe mal ein 3-1 ähm, aus Frankfurter Sicht. Äh, ja, mal schauen. Äh, auf ein gutes Spiel und bis bald. Ciao.
0: Vielen lieben Dank, Patricia, für Danke. diese tolle Einschätzung. Was sie jetzt gar nicht erwähnt hat, ist ja, dass, ähm, ja, Frankfurt auch noch äh, am Mittwoch in Helsinki gegen Real Madrid den Supercup spielt. Zweit ähm,
3: Zweitschönste Spiel in der Woche
0: für Frankfurt. Genau. Äh, ist ja
2: nur Hochkaräter. Bayern, Real, Hertha, das ist krass.
3: Äh,
0: äh, Philipp, wie kann das vielleicht auch so ein bisschen den Samstag beeinflussen und was hast du so für eine Prognose? für das Spiel.
3: Für den Supercup. Ähm, ja, also es ist natürlich wie immer, ne? wenn du halt eine Doppelbelastung hast, äh, ist natürlich das, ähm, also ich glaube schon, dass Frankfurt jetzt nicht mit einem vollen Fokus und jetzt da irgendwie sagt, hier, wir müssen auf Teufel komm raus dieses Spiel gegen Real Madrid gewinnen. Aber ich glaube schon, dass die Spieler sich da alle super drauf freuen werden, dass es auf einer großen Bühne stattfindet, dass sich da jeder nochmal zeigen will und dass da natürlich auch einige Minuten in den Knochen stecken werden, wenn sie dann bei uns im Olympiastadion wieder auflaufen. Also von daher denke ich schon, dass das, zumal es ja auch Mittwoch, Samstag ist und nicht irgendwie Mittwoch, Sonntag. Ähm, also, tatsächlich, äh, ja, ein bisschen mehr als 48 Stunden dazwischen liegen, ähm, da auf jeden Fall eine Rolle spielen wird. Und äh, was den Supercup angeht, oh Mann, ähm, schwer zu sagen. Nee, also ich wollte gar, ja
0: wollt gar nicht wissen, was der, also, ich, was interessiert mich der Supercup? Ich wollte schon einfach ja. wissen äh, von dir, wie das Spiel äh, am Samstag läuft. Das, äh, war, das so. war alles. <lacht> nee, ja. ey, also. Wirklich, da nichts liegt mir ferner, als den Supercup mehr anzugucken. Gut, oh, dann ja. überspringen wir das auch gekonnt, <lacht> genau. ähm,
3: Ja, ich glaube, dass ähm, ich glaube nicht, dass wir nochmal 3-1 verlieren werden. Ähm, ich glaube ähm, aber vielleicht ein realistisch, leicht optimistischer Tipp ist ein Unentschieden. Äh, sowas in dem Dreh. Ich glaube, Frankfurt hat nochmal deutlich mehr Qualität, ist eine wesentlich eingespieltere Mannschaft als wir. Ähm, gegen Bayern zu verlieren, ist überhaupt Nichts Schlimmes, finde ich, besonders nach dem ersten Spieltag, wenn die alle ausgeruht sind und jeder Bock hat und es wieder in die Saison losgeht. Da ist das, finde ich, selbst in der Höhe irgendwie noch vollkommen vertretbar und überschaubar, was die nächsten Spiele angeht. Deswegen würde meine Tendenz jetzt mal, wie gesagt, optimistisch Richtung 1-1 gehen. Und das war da zu Hause zumindest ein Tor schießen und nicht uns wieder drei fangen.
0: Okay, also du setzt auch auf auf die kleinen Fortschritte sozusagen ja, genau. und mach noch Schritt für Schritt. Ja gut, ein Tor haben wir ja geschossen, aber naja. Okay, gut, Marc, du hattest ja vorhin schon angefangen, auch darüber mhm. zu sprechen, worauf es ankommen wird gegen Frankfurt. Was was glaubst du, kommt, worauf worauf wird es ankommen?
2: In der letzten Saison hat man sich glaube ich auch gegen Frankfurt in dem wie war das dann? Das Hinspiel war ja noch dieses Spiel, das war ja vielleicht das Stärkste unter Paul Dadai in der Saison, mhm. wo man Frankfurt ja wirklich komplett beackert hat, und zwar wie Kampf. Man war so eklig, man hat aber auch Schärfe in den eigenen Aktionen gehabt, was Konterspiel angeht. Und im Rückspiel hat man all das vermissen lassen und hat, glaube ich, eins zu fünf verloren. Das war ja eine ziemlich herbe Klatsche. Ähm,
3: das war richtig böse.
2: Und man müsste an das Hinspiel anknüpfen. Und ich glaube, mit der, also mit den Eindrücken, also ich ich, ich habe ja viel Hoffnung in Sandro Schwarz. Ich finde ihn ja wirklich gut. Und ich glaube, mit den Eindrücken, die er jetzt gewonnen hat aus der Woche, kann er sehr viel anfangen. Und ähm, kann die Sinne dahingehend schärfen. Und das, da setze ich jetzt einfach mal auf den Effekt. Und glaube, dass Hertha einfach sehr, mit einem sehr anderen Kopf in diese Partie gehen wird. Vielleicht ja auch schon mit einem Boetius. Kann ich mir auch vorstellen. Vielleicht ja auch schon mit einem Kanga in der Startelf. Und da, verschieben sich dann auch schon ein paar Dinge finde ich ähm, und gleichzeitig glaube ich also ne, ich glaube über die Basics dann reinfinden weil wenn man die hat dann hat man ja mittlerweile schon gewisse Angriffsmuster von Schwarz an die Hand bekommen aber du musst es halt du musst halt in die Vorarbeit gehen quasi und wenn das passiert dann glaube ich hat man eine ganz ganz gute Karten gegen Frankfurt die eben mit dem Kopf noch woanders sind glaube ich ein Stück weit ne die hatten dann dieses Europa-League-Finale ist traumhaft. Da gewinnst du das erste Pflichtspiel gegen Magdeburg 4-0 und denkst dir, ja, es geht genauso weiter. Und dann verlierst du gegen Bayern, aber denkst dir, ja, es ist nur Bayern. Und dann verlierst du jetzt wahrscheinlich, da will ich den Frankfurter nicht zu nahe treten, äh, auch gegen Madrid. Und denkst dir, ja, aber es war der Supercup. Wie geil ist das, dass wir da sind? Und dann spielst du so ein ekliges Spiel gegen frische Herthaner, und spielt es dann nur 1-1 und dann dämmert es den Frankfurtern, ach, vielleicht müssen wir doch <lacht> aufpassen, dass wir nicht doch einen Fehlstart hinlegen. Aber ich glaube, Hertha braucht es da noch für die Köpfe, um festzustellen, oh, jetzt müssen wir aufpassen, wenn es gegen Hertha schon nicht klappt. Und äh, das ist das Narrativ, was ich hier quasi schon spinne. Was und soll das wenn gegen
3: Hertha nicht klappt?
2: <lacht> <lacht> ah, wir alle wissen, wie es ist, aber ja, dementsprechend... Ich weiß, was du es gab nicht wenige Mannschaften, die, glaube ich, nach einer Niederlage gegen Hertha ihren Trainer entlassen haben. Ich glaube, der letzte, der es war, war Peter Bosch, ähm, Leverkusen. Ähm, ja, aber dementsprechend sage ich auch, dass ein verbessertes Hertha und ein nicht ganz auf der Höhe sein des Frankfurt sich am Ende unentschieden trennt.
0: Da sind wir uns alle drei richtig einig. Äh, ich bleibe wow. auch bei meinem Tipp, äh, den ich ja auch schon gegen Union hatte. Ich hoffe, das bringt jetzt kein Pech. <lacht> äh, ich bleibe auch bei einem 1 zu 1. Ähm, ich werde ja auch das erste Mal jetzt die Saison dann wieder im Stadion sein. Ähm, Ach, ja, das, äh, da freue ich mich wirklich auf einen hoffentlich ja. sonnigen Tag und auf dann ein gutes Fußballspiel, wo wir die Basics gut machen. Ja, das wäre mir wirklich okay. auch sehr, Aber sehr wichtig. Aber bevor ich das vergesse, das kann ja. ich
2: nämlich daran anknüpfen, von wegen Stadion, was äh, ich sehr positiv erwähnen möchte, weil es einfach sehr gut in der Community ankommt bislang, ist, dass wir ja die Fans über Instagram mitnehmen. Das hatten wir jetzt gegen Braunschweig, hat das Misha gemacht, der ja beim Pokalspiel dabei war. Und jetzt hat es Anna gemacht, mhm. Hashtag mehr Anna. Ähm, hat ja die Leute sehr kompetent. Ich muss, ich habe ihr schon geschrieben, die muss eigentlich öfter unser Social Media machen, das war ja grandios. Er Du musst dir vorstellen, die hat einen Tag vorher einen Meme vorbereitet, als Schreberin. <lacht> Aber ja, ähm, ja, ja. Äh, dementsprechend, die hat da sehr kompetent durchgeführt und das macht großen Spaß. Dass, äh, also ich habe da großen Spaß, auch mir das anzugucken und das macht doch euch großen Spaß. Und ich hoffe, wir kriegen das jetzt ähm, Konsequent fortgesetzt. Es wird ja bei den Auswärtsfahrten, glaube ich, nicht immer jemand von uns geben, der dabei ist. Aber wir versuchen so viele Partien wie möglich abzudecken. Und vielleicht, Lukas, hast du ja jetzt Bock gegen Frankfurt dann mal ja, in die Hand zu nehmen? Hut ja, aus. ich guck mal. Lass uns mal nochmal sprechen, weil ich habe so rund um ja.
0: das Spiel nicht wahnsinnig viel Zeit. Also ich muss davor, ich werde wahrscheinlich sehr knapp hinfahren und auch sehr schnell wieder abdüsen müssen. Deswegen ähm, ist es vielleicht jetzt nicht der geeignetste Moment. Aber ähm, ja, lass uns mal sprechen. Wir kriegen das auf jeden Fall hin. Ich habe auch gelesen, dass das sehr positiv wahrgenommen wurde. So, ich, dass wir jetzt nicht das Handy in der Kurve haben und alles mitfilmen ist klar Leute ja nur dass wir das auch gleich mal äh, äh, hier abgefrühstückt haben da bleibt das Handy in der Hosentasche aber so drumrum ist es ja vielleicht für den einen oder anderen oder die ein oder andere Hexilatanerin auch mal ganz schön wenn man mal bei einem Heimspiel so ein bisschen dabei sein kann äh, oder dann halt auch bei den Auswärtsspielen Genau. Ach so, und eine Sache habe ich vorhin noch verge vergessen. Heute war ja Blindenfußball, ne? Ähm, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie da der Endstand ist oder wie da jetzt... Ähm die, äh, die Spiele ausgegangen sind. Ich habe ich weiß, dass wir gegen Stuttgart, glaube ich, 2 zu 0 verloren haben. Aber was ich auf jeden Fall weiß, da gibt es vielleicht noch mal später dann ein Update dazu. Ähm, also einer der nächsten Folgen. Aber äh, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass Steven Kurz da war und der hat wohl auch mit jemandem gesprochen, der äh, aufgrund unseres Aufrufs hier letzte Woche da war. Also das äh, wirklich sehr, sehr schön, dass sich da auch dann einige Leute äh, ja, sagen, ist bewegt. ey cool, dann machen wir das <lacht> doch. Also hammer gut. Äh, Freue ich mich wirklich doll drüber. Also dann ist es hier auch ja nicht Sonst, wenn man sowas ansagt, das ist echt äh, richtig, richtig cool. Also vielen Dank dafür. Gut, dann haben wir es für heute, oder? Was, was sagt ihr? Ich glaube, ich hätte jetzt auch nichts mehr. Soweit ist alles besprochen. Ähm, Philipp, wir machen es mal so: Ich äh, verabschiede mich, die Leute jetzt, äh, und du darfst ja dann äh, wie immer äh, deinen Song auf die Playlist setzen. Mhm. Ähm, warum, wieso und weshalb? Und die Leute dann auch verabschieden. Äh, ja, ich kann mich wie immer nur bei dir bedanken, Marc. Äh, danke für deine Zeit und auch natürlich bei dir, hey, Philipp. Gerne. Vielen Dank, äh, dass du so bereitwillig mitgemacht hast. Wir haben ja schon ein bisschen länger mal geplant, dass wir das mal machen. Echt cool, dass das jetzt so wahnsinnig unkompliziert äh, geklappt hat und äh, ich kann mir gut vorstellen, dass wir das nochmal
3: machen. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Die Songauswahl, kann ich gleich vorwegnehmen, ist in Anlehnung an ein Zitat von Sandro Schwarz. Jetzt bitte keine Untergangsstimmung, war ja auch in Köpenick in der Wuhlheide danach ein weiteres Highlight stattgefunden hat, hat Z gespielt und das sage ich auch deswegen, weil Andi Schießer und auch Benne, das ist auch ein ehemaliger Praktikant von Hertha TV gewesen, mit dem ich immer noch gut befreundet bin, dann da waren, also nicht beim Spiel, sondern bei Z und deswegen ist das Lied, was ich mir rausgesucht habe, Hurra, die Welt geht unter. Ähm, und das <lacht> passt glaube ich sehr, mit einem Augenzwinkern gut. ganz gut in die aktuelle Situation <lacht> von Hertha also von daher äh, genau. hoffen wir mal nicht, dass die Welt untergeht aber ähm, genau äh, wie gesagt, mit einem kleinen Augenzwinkern ähm, ist das das Lied, was ich gerne beisteuern würde und ich habe gesehen, da gibt es ja auch äh, schon einige KIZ-Lieder in der Playlist von daher reiht sich das da glaube ich ganz gut ein
0: ja, sehr gut,
2: alles klar Local ja. Represent glaube ich, Ne, wir haben ja viel Berliner Zeug da auch drin mit Sido und so, so ist es,
3: ja
0: Stimmt, ja, also, wie gesagt, nochmal vielen, vielen Dank für deine Teilnahme und äh, an alle HörerInnen da draußen, ähm, schickt uns gerne Feedback, äh, ne? mail hatabase.de, wir lesen das alles und äh, freuen uns über jede Mail, über jede Kritik und über jedes nette Wort und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Also, bleibt sauber und an euch beiden, hau bis dann.
2: ciao. ciao. ciao.